0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o Dave Jones e hoje estou aqui com o Cross. Tudo e bem meu irmão? Vambora, e aí, hein? Vambora. Eu vou falar com Dodô Pires, Uau. jogador
1: do Atlético Mineiro. Tudo bom? Tudo certo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu, oh, Dodô. É Obrigado por estar aí.
0: É, a gente vai falar, porque a gente sabe, ontem o Dodô estava também lá no Flow Games. Games? Ele é ganga. Que isso? <risos> o aí Dodô sim. gosta de um, de um game. E assim, ele parece que tem o quê? 18, 20 anos, né? É Mas já, já, é, já é tipo já. a gente, né? Tem 30.
1: Sério, é um? Sério, Car... parece mais novinho, né? Dá parece pra enganar, bastante né? tá... Não, é.
0: isso aí dá pra jogar mais de 18 tá temporadas, né? voando, hein, Dodô? Calma, tá voando. Dá, dá pra, pra enganar. Dar. Bom, galera, antes da gente começar, agradecer aqui os nossos patrocinadores, começando aí com a Bet Nacional. Boa, bet. A maior Bet do Brasil. Entra no nosso link, o profetizou.com.br, faz uma conta lá rapidinho. Um real no Pix, você já pode jogar. E hoje, né? Hoje foi um dia complicado pra quem quis botar a Bet na, na Copa, né? Porque... Chorou, né? Show. França me perde, Austrália ganha, aí é pra acabar <risos> com qualquer múltipla da vida aí que a gente fez aí. A gente fez uma múltipla conservadora. Conservadoríssima. E aí, quando a gente foi fazer a múltipla maluquice, a gente deveria ter colocado a Tunísia, a Austrália, mas a gente. Eu
2: falei, esse bagulho de conservadorismo, cara, é pra amador. Tem que mas meter é... o louco. Aí, ó.
0: Tudo ao contrário. Agora só falta. Não, mas a Arábia, a gente botou que a Arábia ganhava. E botou é, que a Polônia ganhava, Porque né? Bom. Vamos ver, mas, mas entra lá na Best Nacional. Isso é coisa tá do Matheus, viu? conservadorzinho é, Isso, aí. exatamente. Harry Kane, esse negócio aí. Então entra lá na Best Nacional, faça o seu joguinho e aproveite que Copa do Mundo é todo dia, tá? Todo dia. E aproveita que a semana é a última, semana que vem não tem mais todo dia é jogo. Todo
2: né? dia, é, já diminuiu a, a quantidade de jogos. Não, né? não, a quantidade de jogos continua igual. Não, não, é, só, não, não é, por... só tem duas vezes. Os horários, pro... né? Os horários, Os horários é. É. diminuíram.
0: Agradecer também aqui a Freeway, galera, a marca Boa. de calçados brasileira. Sapato, sapatênis, sandália, botas, chinelo. Tudo. Você vai encontrar nas maiores lojas de calçados do Brasil, tá com os preços acessíveis, excelente, bom, bom material, tecido tecnológico. Você vai lá, aproveita entra nos links, você vai conhecer mais sobre os calçados da
2: Freeway, Muito tá bom? bom, hein, meus e, irmãos. Né?
0: E Opa. na hora do almoço, ou então no jantar, ou então em qualquer momento, Copa do Mundo ou fora dela, amasse um Subway, tá certo? Novo sabor do Subway de pernil. Que é oh,
2: subway de pernil, aqui, uma cara. dele já, é já, já mandou, Dodon, Subway de ainda pernil? Não. Pô, mano, é no, é, é bom, novo, bom demais, hein? Bom.
0: Subway de pernil, bom demais. Aproveite os novos sabores e tá aí aproveitando o seu jogo. Pede o Subway, tem Subway em tudo quanto é lugar. Boa. Um zilhão de jovens, você, quantas lojas. Quantas lojas? Quantos milhares? Não sei. Muitas lojas em todos os lugares do mundo. Inclusive no Catar, os moleques estão lá com Subway também no Catar, mano, em qualquer lugar tem. Então, peça isso sabor Subway de pernil, experimenta que é realmente muito bom. E agradecer mais uma vez a Autoglass, o nome certo de hoje é o Dodô. No oh, caso, claro. Né? claro, é claro, um nome é. melhor
2: do que esse, não tem. É o é, homem, é o nome não tem certo.
0: jeito. E Autoglass, é a... mais de 70 lojas no Brasil, deu problema no seu carro, bateu, trincou, quebrou, já sabe. Vai na Autoglass que conserta, um dos maiores estoques de vidro de toda a América Latina infinitos produtos, não é só vidro também e podem fazer o serviço que você precisar para o seu carro, tá? Boa. Tudo tá nos links vocês podem ir lá e visitar os patrocinadores e conhecer mais sobre os produtos e serviços, tá bom? É, pra, quer mandar uma pergunta aqui para o Dodô para a gente falar, falar bastante de galo, falar bastante de futebol, muitas coisas de games, né? games também, games? claro pode mandar na nv99.com.br barra flowsportclub manda Boa. sua mensagem aqui no final ah, gente, nossa. É isso aí, né? Essa foi bom, é, foi tá aí, tá voando, hein? Que isso?
2: <risos> Mas não teve uma trava, foi direitão, aí né? é sim. vambora, Profissional, isso? né, não, cara? Outro, outro outro profissional. Outro pata
0: E aí, Dodô, do, tudo bom, cara? Eu vou, eu vou te perguntar um negócio assim, que a gente já falou com alguns laterais aqui, né? E é, eu queria perguntar justamente pra você. É, de, de onde saiu você? Porque assim, a gente sabe, falando com o jogador, que até o cara que é goleiro, ele começou como atacante. Então, você, por que, que você
1: caiu na lateral? Verdade. Ninguém quer ser lateral, né? Quando criança, ninguém tem essa ideia já de cara. Eu sempre joguei no meio campo. É né? um meio atacante ali, até meus 15 anos mais ou menos. E aí, depois que eu saí do Cruzeiro para o Corinthians com uns 15 anos, aí eu virei lateral esquerdo e não saí mais aí né Primeiro um ala esquerdo ali, né? Mas foi, aí... algum,
0: foi, treino, foi algum treinador? Que foi um fez. treinador.
1: Foi um treinador. Assim que eu cheguei no Corinthians, o time sub-15 na época já tinha um meio campo muito bom. E já estava montado, né? E tinha esse treinador Carlos Otávio que olhou para mim e falou assim, ó, eu quero colocar você para jogar, mas no meio vai ser mais difícil, você não quer jogar na ala aqui, um jogo? Eu falei, tudo bem, joguei esse jogo e depois não saí mais, aí da ala passei para a lateral e fiquei. E tem essa parada também de ter mais oportunidade como lateral, né? Também, é uma, é, uma posição, é uma posição mais carente, né? A concorrência no meio, no ataque, assim, ela é maior, então foi uma maneira que eu acabei encontrando de, de fazer sucesso numa posição que é menos concorrida e que, na época, pelo menos ali no nosso time, tinha menos jogadores com essa minha característica para jogar ali, e dali eu Mas, evoluí. cara,
0: você como lateral, por, por que, que você acha que tem essa falta de laterais assim? Porque, assim, a gente sabe que o, lá atrás, né com o Newton Santos, a posição foi, foi revolucionada, porque o lateral no é um zagueiro, basicamente, e aí veio o Newton Santos, e aí, e aí esse estilo de, de lateral mais agudo é brasileiro isso aí, né? A gente vê na própria Copa, a maioria dos laterais são mais né, conservadores. E o próprio, na nossa própria seleção não tem multilaterais, né? Tipo, ele levou o Militão pra improvisar numa lateral e tal. Por que, que você acha que isso acontece? É, é, é muito.
1: É... é uma posição um pouco ingrata, é, né? É, então, isso que eu É uma posição difícil, porque assim é muito melhor você atacar e, e fazer gol do que ficar marcando ponta do, do time adversário, né? Você sabe que a maioria dos times aí, as seleções, tem sempre... Um dos melhores jogadores sempre são os atacantes abertos, né? Então, assim, a função do lateral é sempre marcar o melhor do time adversário, né? E além disso, hoje no futebol moderno, óbvio que o lateral não só marcar, ele precisa também participar do jogo, participar da construção do ataque e atacar também. Então, assim, por ser uma posição difícil, exigente também fisicamente, já é uma posição que é vista já com certo, uma certa... Assim, a galera não gosta muito, né? E, além disso, é, tem a dificuldade de, assim, de atuar ali mesmo, né? Então, você tem que ter uma característica física para aguentar esses 90 minutos de, de intensidade e uma posição talvez não tão divertida ali de, de início, né? Tem que jogar nela com um tempinho, acaba aprendendo e, e pegando novice, a manha. Que né, Que
0: legal. Porque, assim, você falou que era meio atacante e tal. Como é que você aprende a, a marcar? Porque, assim, é, a gente vê muitas vezes quando os atacantes voltam para marcar, eles normalmente vai vai para falta, Eles não consegue marcar direito, é difícil, porque o cara não treina isso. Como é que você aprende a fazer isso?
1: Treino, repetição, né? Tem muito treino de um contra um, por exemplo, que quando você é o atacante, o meio atacante, você é que vai atacar, né? Então, no caso, quando você começa a treinar de lateral, você começa a estar mais nessas situações defensivas, né? Então, você acaba evoluindo naturalmente, e óbvio que com treinadores, auxiliares também, que alguém que talvez já tenha jogado na posição também, vai dando uma dica ali, outra ali, posicionamento de corpo e tudo, a reação... Uma coisa que eu aprendi, principalmente na Itália, é que, assim, principalmente num mano a mano externo externo, né? numa jogada de beirada, você nunca deve tomar iniciativa né para defender. Tem que esperar o atacante tomar a iniciativa. Ele vai tomar a primeira fazer a primeira ação, né? e depois você vai reagir em cima disso. E aí, saber se o cara canhou é canhoto ou desce, saber se o cara gosta de driblar mais para fora, para dentro, isso tudo num nível de competição alto você tem que saber, né já para você e, e a... ir preparado. Saber o que o cara gosta pra limitar um pouquinho isso. E óbvio que um cara de qualidade, um bom atacante, mesmo você sabendo tudo, ele pode ainda assim levar vantagem, mas você vai estar vai tá preparado para defender.
2: E é por isso aí que às vezes dá raiva de, de lateral fazendo a marcação do ponta, que às vezes
1: o, 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 o
2: ponta vem vindo pra cima e o lateral vai indo pra trás. Uhum. Só que ele tá esperando, o cara tá na a É isso que você falou. Você é é, aqui, ou... é, então,
1: é, é melhor você não dar o bote, né? Aí tem um momento que você pode já dar um bote antes, uhum. ou você pode recuar mais. Obviamente que se você tá já no ataque, você pode já ser mais agressivo, fazer hum. uma falta se você não for roubar a bola. Agora ali, quando tá mais atrás, você tem que tomar mais cuidado. Às vezes, esse fato que você falou, que às vezes o torcedor, a torcida, fica, dá uma, raivinha, dá dá uma raivinha, raiva, dá raiva e tudo, mas às vezes o cara tá só ganhando tempo para o volante recuar, não, o time também. se compactar de novo, ah. entendeu? Num contra-ataque mesmo, não adianta nada. Vem dois contra um, eu vou dar o bote no cara aqui, ele vai tocar para o outro e tô morto. Então, às vezes, só de você ganhar dois, três segundos, o time já consegue recuar e te ajudar, né? É,
2: o cara que faz isso muito bem, você deve ter conhecido o Fábio Santos, ele faz Sim, isso muito bem o Fábio bem é também, especialista, né? Ele, ele faz isso muito bem. Cara, deixa eu te perguntar, a sua base é no Corinthians, Sim. meu Coringão. Como é que foi essa, essa passagem aí, da sua base mesmo? Mas, é, só que você falou que você é eu...
0: original de Minas,
1: do Cruzeiro, do Cruzeiro, né? isso. E aí, eu sou de Campinas, eu mas eu Campinas. eu com 11 anos fui pro Cruzeiro. Uhum. Boa. Fui aí, morar lá é é? em, ir pro em BH. E você
2: Corinthians? Longe da sua cidade, longe da Sim. galera? E como que foi essa... Ah, cara,
1: aí? eu falo assim, hoje eu vejo as fotos com 11 anos ali, 12 anos, eu falo, cara, se fosse meu filho, eu não deixava, né, ter uhum. ido embora de casa, assim, morar no alojamento, era bem bem pequenininho, mas para mim, na verdade, era pura diversão, assim, eu não tinha essa noção, não tava, sabe, pensando demais em ser jogador ou aquilo, eu tava só me divertindo, gostava de jogar, podia jogar todo dia, treinar todo dia, então para mim era uma maravilha, e aí eu fiquei em Minas até os 15 anos e depois fui pro Corinthians. Uhum. E aí o Corinthians já estava no sub-15, você já está num nível mais alto, né? Você já começa a, a, a ver que essa carreira é uma possibilidade, né? Mas foi bem legal. Eu morei primeiro no Parque São Jorge, uhum. ali embaixo do do ginásio ali, nosso alojamento ficava ali. E depois a gente foi para Itaquera, né? O CT da base era Itaquera, onde o Corinthians construiu o estádio hoje. Uhum. Mas era legal demais, cara. Me diverti muito. Foi um, um período bacana. Tenho boas lembranças.
2: Você sobe pro, pro profissional em 2009? Em 2009,
1: isso. Em 2009, com 17 anos. Eu cheguei no Corinthians em 2007, com 15 anos e aí 2009 já quando o Corinthians voltou para a Série A né eu já fui profissional que foi o ano que Ronaldo foi chegou Ronaldo O Corinthians deu uma mudada uhum. boa né com Ronaldo trouxe muita coisa legal e o Corinthians ali deu um, um salto ali na estrutura e tudo mais né depois a gente foi para o CT do Parque Ecológico ali e aí o Corinthians
0: é, 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 é muito louco a gente já falou com algumas pessoas do Corinthians né que estavam na época do Ronaldo lá como que tipo ah aqui é assim vários jogadores vêm da Europa e a maioria deles vem pra jogar bola, né? Sim. O Ronaldo parece que veio pra mudar o futebol brasileiro ah, de uma sim. maneira, Nossa, assim, sem muito grande. Que, fala que E, assim, o que era legal é que a galera do Corinthians, na época, é, tipo, o Ronaldo falava pra fazer, os caras lá e faziam. Não tinha... Tipo, vamos, não, vou, claro. Não perguntar duas não, vezes. Como é que você vai é é discutir é pra fazer? com O que, que você quer que eu pegue? O ah, que é. você quer que eu faça? Claro. O você fazia? Você via isso na época que você tava lá?
1: Sim. É, ele tinha um relacionamento com o Andrés de, de, de muita amizade, assim. E eles escutaram muito as ideias dele, né? Eu usufrui um pouco de uma ideia dele, que é o R9 Lab, né? Que tem lá no CT do Corinthians. Então, assim, em 2011 eu acabei rompendo o ligamento do joelho e fiz a minha recuperação lá no CT. E, pô, o laboratório lá que ele montou, que ele fez o Corinthians montar, é sensacional, é de primeiro mundo e fiz toda a minha reabilitação ali. Então, assim, ele mudou a parte técnica, né, diria, porque a estrutura melhorou bastante, mas também toda essa parte médica, né, ele era um cara que, infelizmente, tinha passado por muitas uhum. lesões, tinha experiência, né, e trouxe profissionais, mas trouxe uma estrutura também diferenciada e que, com certeza, fez com que outros times olhassem para o Corinthians e falassem, pô, isso aqui é bacana, vamos também investir, uhum. investir nessa estrutura que é legal. Você
2: é só profissional, depois você volta e é campeão no... no... Na Copa, São Paulo. Na, na Copa São Paulo? Não,
1: é não. Como eu é joguei é? uma Copa São Paulo só aí em 2010. A gente saiu, se eu não me engano, nas quartas de final, alguma coisa uhum. assim. E aí em 2011 eu fui para o Bahia, joguei todo 2011 emprestado no Bahia lá, uhum. até voltar e fazer essa minha reabilitação até ir para Itália ali ter, me, em teve, 2012. Você teve a lesão quando
0: você estava no, no, no Bahia? Foi, estava no Bahia. Foi como, como é que foi? É que assim, é, a gente sabe que... No ficou... Bahia é profissional já. No Bahia é profissional. Lesão, sério, foi, um uma grave, foi uma lesão Foi uma lesão grave. Foi uma lesão grave. foi de jogo?
1: Foi uma lesão... É, traumática, né? Foi uma lesão de pancada. Uhum. Um jogo é, Inter de Porto Alegre e Bahia, no Beira Rio. Tomei uma entrada ali por cima que. Não qual, gosto qual nem de idade? lembrar até hoje, dou até o joelho só de lembrar. Qual era a sua idade? Eu tinha 19, acho. 19, 19? 18 para 19. Pô, novão, cara. É, era bem novinho ainda.
0: E como é que foi? Assim, é que você se recuperou da lesão, aí da recuperação da lesão você foi para a Europa?
1: Sim. Não é muito comum isso, É, né? então, eu tinha feito um bom ano no Bahia uh, e também já tinha um histórico de, de destaque nas seleções de base e tudo mais na época do Corinthians, né? Então, assim, eu sempre tive sondagens de fora. Na época do Corinthians eu, eu tinha um, um contrato com o Manchester United que é, eu, eles tinham uma preferência de compra, numa possível compra no futuro e eu também passava períodos de intercâmbio lá. Algumas vezes por ano eu ia para lá, fazia treinos com o pessoal lá e voltava depois para Corinthians. Então, assim, esse interesse da Europa sempre houve desde desde muito cedo, né? E aí, mesmo com a lesão, na época, o diretor da Roma, o Sabatini, falou, não... Já tinha outros times interessados na época, mas com a lesão todo mundo falou, calma, vamos esperar segurada, você voltar, né? é, vamos esperar como vai ser. E o Sabatini, que era o diretor na Roma na época, me ligou falou, não, fica tranquilo que... Você vai se recuperar aí, mas a gente já vai acertar tudo pra você vir no, no verão e assim foi. A lesão eu fiz foi a recuperação onde? no Corinthians, no joelho. No joelho. Eu fiz a recuperação no Corinthians e aí no meio do ano, no início da pré-temporada europeia, eu já fui pra lá.
0: Caraca, hein? O maluco é bom, né? O maluco, o maluco é, é, é pra bicho, né?
2: Você foi pra Itália. Sim. Cara, imagino que assim, a gente tem uma referência muito forte do futebol italiano, que é marcação, é pegada, eu até aprendido muito lá Sim, nesse Sim, aprendi sentido, bastante.
1: Né? Eu até brinquei ontem no Flow Games que eu falei: "Cara, eu fui para Itália sem saber algumas coisas básicas de hum. como ser um lateral". Até porque eu era lateral dos 15 no 17 eu já estava no profissional, com 19 eu estava indo para a Europa, né, de 19 para 20. Então, lá realmente eu me especializei assim na posição. Eles são muito detalhistas, né, na parte tática, a parte defensiva. E acho que para qualquer jovem jogador, principalmente da parte defensiva, a melhor escola é a escola italiana, hum. assim, os treinadores são muito capacitados e toda essa cultura do futebol italiano, defensivamente, ela é muito forte.
0: E o você lá, então, você era mais defensivo mesmo?
1: Então, lá eu era o mais ofensivo, porque uhum. assim, por ser brasileiro, pelas minhas características na época, eu era extremamente ofensivo. E aí, aos poucos, lá eles foram me moldando para me tornar um jogador um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais defensivo, né? Então, assim, talvez lá eu fosse um jogador ainda bem ofensivo para o uhum. padrão italiano, né? Mas aqui no Brasil, quando eu voltei, eu já me, já era um, um, um padrão brasileiro aqui, já um jogador um pouquinho mais defensivo, né?
0: eu quem era o professor na época lá?
1: Então, eu trabalhei com vários treinadores diferentes. Na Roma eu trabalhei com o Zeman, que era um treinador é, da República Tcheca, e depois trabalhei com o Rudi Garcia, que era um treinador francês. Aí depois na Inter e na Sambidora eu trabalhei com outros treinadores italianos, o Montella, o Mantini, que é treinador da seleção italiana hoje, né? com o Gianpaolo também na Sampdoria. Então assim, tive vários treinadores diferentes nesse, nesse período lá.
0: Você curtiu a Itália, cara? Comeu muita lasanha? Bastante, né? bastante.
1: Sinto bastante a falta. Deve ser você comprou um
0: Ferrari? Porque eu sei que todo mundo que vai para Itália
1: compra Ferrari. Não, eu não ligo não. muito para carro assim, eu bem tranquilo, mas Porsche. a vida lá eu gostava bastante. <risos> mas eu gostava bastante da vida lá, assim, era bem bacana, o estilo de vida me agradava bastante e como você falou, a cultura é muito parecida com a brasileira, né? Então a gente já está acostumado aqui a comer a comida italiana e tudo mais. O clima também, principalmente em Roma, não era, não era tão frio. um frio assim, excessivo. Durava aqueles três meses de inverno, era um pouquinho mais chatinho, mas era um clima bacana. Tinha bastante brasileiro no time. A, a, Quem mais tinha lá na época? Na época da Roma, quando eu cheguei, estava o Tadei. Que é, uhum. Acho que todo mundo que jogou na Roma jogou com o Tadei. Né? O Tadei <risos> teve quase a carreira toda lá. Eu fui junto com o Castan na época, que Castan. tinha ganhado ah, a Libertadores com o Corinthians, com o Marquinhos, que está uhum. também hoje na Copa do Mundo. Tinha o Marquinho que era um volante meia que era do Fluminense. Quem mais? O Fábio Simplício estava ainda num hum. período ainda por um pouquinho. O Juan Zagueiro também, do Flamengo. Uau. Tive Nossa, um período com bom. ele Você também. Passou por quais times da, da Itália? Eu passei pela Roma dois anos, Roma. fui para Inter outros dois anos e mais dois anos na Sampdoria. Mas assim, na Roma a gente estava ba... sempre em bastante brasileiro. É Foi um verdade, período bacana. É,
0: mas, então, é que hoje em dia tá... lá na Itália tá com bem menos brasileiro. Tem né? bem menos. Tem agora na, Espanha, na, Inglaterra, na Roma né?
1: acho que hoje tem só o Ibanez, né que é, é o, o Ibanez, Zagueiro. É de cabeça, assim, não tô lembrando de mais outros. E... Acho que a Juventus agora tem os três que estão na seleção também, uhum. né? A, a, a La Zaga Cara, brasileira. Mas
2: quando você chega num time, assim, e, pô, sai do seu país, tá acostumado com a nossa resenha, porque, por exemplo, aqui, aqui a gente, a gente já tá há tantos anos juntos, a sintonia já rola. Sim. Deve ser isso aí, você chegar e tem um monte de brasileiro lá, trocar ideia. Sim.
1: É, quando você tá fora do país, assim, normalmente os brasileiros viram uma família ali, é. né? A galera se ajuda e tudo mais. Então, pra mim, foi, foi bem legal e, e foi mais fácil essa adaptação. Mas... São coisas diferentes né, da cultura do futebol, da, da, da cidade, do país. Eu lembro de, no início, assim, sentir muita falta. Apesar de não ser muito religioso, mas todo pré-jogo ali a gente faz uma oração, uma reza. né? E aí chegava lá, a galera sempre assim, só ia para o jogo e falava caramba, eu sinto falta daquela energia ah. da, do pré-jogo né, no, no vestiário. Então, assim, são pequenas coisas que aos poucos você vai se adaptando, mas que são diferentes, sim.
0: É, essa parada de... Você foi, né? ficou na Itália um tempo... A gente sempre fala, né, é, todo mundo fala no caso, aqui. na Europa é a coisa é diferente, né? Você acha que você cresceu muito como jogador lá por causa do... Obviamente você envelheceu, e né, passou o tempo e tal, mais experiência, tudo bem. Mas por causa do futebol europeu, o seu futebol cresceu? Acho que sim,
1: acho que sim. Isso é, dá pra notar são, com os jogadores que vem, voltam pro Brasil, né, depois de um tempo na Europa. Você, você percebe uma certa diferença, né? futebol lá tem algumas coisas diferentes. Talvez a intensidade seja um pouco mais alta devido a tantos outros fatores, né? seja ele de temperatura, seja de um calendário melhor. Mas eu acho que hoje o nível do futebol europeu ainda é um pouco mais alto do que o que a gente joga aqui. Não que os brasileiros, não que é, os jogadores aqui não tenham nível para jogar no mesmo nível europeu. Mas acho que por uma série de fatores. A
2: escola que você falou? É, né?
1: uma série de fatores o futebol lá ainda é um pouco melhor desenvolvido, acho, assim, melhor trabalhado. Acho que o fato da gente ter muito jogo e atrapalha um pouco. E, obviamente, a questão de logística, né? Que o país é muito maior do que, do que lá.
0: Pois é, né? A Itália é muito... Na verdade, todos os, times, os países da Europa Sim. são muito menores, né? E, e a gente já conversou com médicos, né? E eles falam o quanto é, a recuperação é importante, né? E aí, pô, você joga fora de casa... Aí o jogo acaba quase meia-noite, você não dá nem para comer direito, mal consegue dormir, aí já tem que pegar o um avião para voltar e dois dias depois jogo de novo. Sim, né? com certeza. É eu, eu acho
2: maluquice a gente falar futebol europeu. Porque tem vários futebol Exato. europeu. É, pois né? é, exatamente. Não é
0: futebol europeu só de um
2: lado, tem um monte, né? Exato, e... cada, cada
1: país tem a sua característica, tem a sua, a sua característica. cultura. E dentro mesmo do país, por exemplo, eu trabalhei com o um treinador uh, tcheco, com um treinador francês e um treinador italiano, mesmo entre eles existia uma diferença, não só de filosofia, mas de cultura mesmo de futebol, né? Eu comentei ontem que o treinador francês, Rudi Garcia, dois, dois dias antes do, do jogo, ele fazia o treino à la carte, hum. que era assim... Você vai pro CT, mas você faz o que você quiser. Se você quiser fazer chute e, a rapaz? gol, se quiser correr, se quiser só fazer uma massagem e ir embora para casa, você que escolhia, né? Porque na cultura francesa já era uma coisa comum, de dois dias antes do jogo, fazer um treino bem leve pra estar tá pronto pro jogo no domingo. Então, como você falou, a, o campeonato inglês e o campeonato italiano são totalmente diferentes, ah, tem, tem uma cultura muito imagino. diferente um do outro.
2: Você falou aí das partes que você gosta. O brasileiro sai daqui e sai com as maniazinhas, né? Sai, pô, tô grandão, tô indo pra fora. Teve alguma parada lá que teve que você não curtiu do futebol italiano? De não... Treinamento, ou alguma coisa que aconteceu lá que você ah, não curtiu? Ah, de cara,
1: toda essa parte tática, né? Que acaba sendo uma coisa bem, assim, chata de, de treinar no início, né? Uhum. Então, era uma coisa que eu não tava acostumado ainda. Então, assim, de, de cara foi uma coisa que pô, eu lembro de pensar, pô, nossa, já vem outro treino desse, chatice e tudo. Mas, ao, com o tempo, fui entendendo que aquilo era muito importante uhum. pra ter um rendimento... É, de alto nível ali, senão você não consegue realmente passa a curtir ter um desempenho, fazer, né? também depois você acaba já entendendo hum. tudo então você faz algumas coisas já em automático né? mas no início é um back porque pô, é muita informação que você tem que é, você recebe e processar tudo aquilo, é, você fica meio sentindo preso, né? fala, pô, eu não tenho autonomia para fazer o que eu quero aqui, tem que ficar só seguindo esse, uhum. essa linha aqui, né mas com o tempo isso aí vira uma coisa automática e aí você acaba se divertindo também.
0: É, e é que se não fizer também... O, é, também, o se não fizer tá fora, é, exato. É, então, lá né? eles não
1: querem saber se pagou é, tantos milhões e não quer saber. Se você não fizer o que eles querem, você joga. Cara, isso é, joga. é muito
0: doido, né? Porque a gente viu recentemente lá no Manchester United com o Cristiano Ronaldo, né? Que assim, um jogador daquele tamanho com a história no clube que tem. Não só a história do clube que tem, mas o tamanho do cara. O treinador lá que ninguém nem dá 10 centavos pra esse cara e o cara... E valeu, o clube vai aceitar o que o treinador falar, independente do jogador que for. Claro, sim. quem manda é o técnico, uhum, sim. né? É que é uma que bom, Aqui no Brasil a gente já vê que as coisas funcionam um pouco diferente isso aí, um né? Um pouquinho. É, porque a gente sempre fala, né? Muito, muito comum escutar isso aqui, que é mais fácil demitir um do que demitir 30, né? Exato. É, a gente é. escuta muito. Lá não existe essa parada, né? Não, lá é
1: uma, lá ele, o treinador tem um talvez um respaldo maior, né? Uhum. Talvez também por, por conta de toda essa cultura. É muito difícil também algum jogador criar muito problema lá, né? Todo mundo uhum. respeita bastante. Acho que não. é uma coisa Bom, que já faz mas parte. Mas isso é uma
0: coisa que, não sei se percepção, mas a minha percepção como torcedor, é uma parada que foi diminuindo com o tempo, assim, você sabe, tipo, sei lá, nos últimos 15 anos, há 15 anos atrás, era muito mais comum a gente ver essa coisa de jogador arrumando confusão uhum. com o técnico, é
1: bem mais difícil a gente ver isso hoje, Hoje em coisa, dia né? sim, hoje em dia sim. Acho que a cultura brasileira do futebol evoluiu um pouquinho e, evoluiu, e todo mundo passou a também... É, respeitar mais, não só os profissionais, mas os outros jogadores também, né? Porque, pô, certas coisas eram uma falta de respeito danada até com, com os outros companheiros, né? Então, acho que mesmo isso dentro do vestiário, a galera começou a separar. Se tem alguém que tá saindo muito da linha, uhum. até próximo dos jogadores, fala, pô, esse cara aí tá, tá pô, fazendo coisa que não deve, e aí...
2: E aconteceu agora, uma coisa que você tá falando aí com o De Bruyne, né? É. Ele deu uma declaração, falou que a seleção... O que, que ele falou mesmo? Que a seleção tão, tá velha, velho. estão velhos velho, né? e a galera não curtiu.
1: É, imagino que não, né? Porque, é. mas, ó, foi o que a gente comentou aqui, Sim. Mas, pô... É, a seleção ela tem uma particularidade porque são jogadores ali que não convivem, né? Sempre, ah, né? Sim. Eles se juntam ali algumas vezes por ano, mas não é um, um, um vestiário que está todo dia junto como um uhum. vestiário de um time, né? Então talvez seja ainda mais complicado de, de se tá resolver. da Bélgica
0: tá da bem Bélgica, é. tá meio <risos> rachado aí. Tá bem né? rachado, tá mano, tá rachado. Então
1: assim, então, é, realmente foi uma declaração infeliz, né? E ver que é, dentro de campo tá surtindo... Não, tá, o time tá não tá rendendo. Está então... rindo porque, né? ah, não, é, é foda, é uma situação, é uma situação ah. difícil, né? Muito triste, né? Muito triste, né? na Bélgica,
2: junto a França Argentina, parte todo mundo. A gente falou de técnico aqui, e assim, é muito legal ver quando um técnico consegue conquistar o jogador. Né? Isso aconteceu no Flamengo com o Jorge Jesus. Acontece em vários clubes, né? Quando o técnico tem o respeito dos jogadores, faz uma puta diferença, né? Faz. Pra você, assim, que, qual o técnico que fala Pô, esse cara tem meu respeito, cara? É o cara que chega, troca uma ideia?
1: É o... ah, eu acho que, assim, esse poder de convencimento, né? O cara hum. conseguir <risos> é, convencer todo mundo a fazer o que ele quer e que aquilo vai dar certo. Obviamente, se no, se no jogo tudo que o treinador prepara, tudo que o treinador fala não acontece, a galera vai ficando meio desconfiada, mas se tudo que o treinador prepara no treino, tudo que o treinador fala, ó, oh, isso aqui vai acontecer, eles vão jogar assim, a gente precisa jogar assim, se tudo aquilo bate, encaixa, a galera vai pô, esse cara sabe, esse cara tá mas óbvio que esse relacionamento também extra-campo é importante, né? O cara saber administrar, né? Que no fim do dia ali, são 30 caras que você tem que administrar, então... De várias não, idades Não só a parte técnica, momentos, exato. Né? Você tem que saber lidar com todos eles. Eu vi até a declaração do Cristiano falando que, pô, ele não me respeitou, né? E tudo é, mais. Né? Então, assim, o treinador tem que, ser, tem que ter esse jogo de cintura para administrar todo mundo. Obviamente, nem, nem todo mundo vai estar feliz, vão estar felizes aqueles 11, os outros um pouco menos, mas tem que convencer todo mundo de que juntos ali, trabalhando juntos, eles vão conseguir um objetivo que no final é, é o que coroa a carreira de todo jogador, uhum. né? No final da carreira, olha ali a lista de títulos né? Que é mais importante do que quantos jogos você jogou. Uhum. Então, acho que o treinador consegue fazer isso, consegue administrar o humor da galera ali, tem um bom convívio, um bom ambiente, é meio caminho andado. Boa.
0: Cara, você ficou vários anos na Europa. Por que você decidiu voltar ao Brasil?
1: Então, no meu último ano na Itália, eu não tava muito feliz Você tava, a Sampdoria? tava na Sampdoria tá. eu tinha ido da para Inter da Inter para a Sampdoria uh, por seis meses emprestado com o Montella que era o treinador que me levou para lá e tinha ido super bem tinha jogado todos os jogos na na, na reta final a gente tava lutando para não, não ser rebaixado e quando eu cheguei tava na zona de rebaixamento a gente conseguiu sair se salvar e tudo mais e eu tinha recém-recuperado de uma segunda cirurgia no joelho, né? No mesmo ou em outro? No mesmo. Então, assim, quando eu saí da Inter da Samp, eu precisava de ritmo, assim. Eu precisava de minutos que na Inter eu não ia ter naquele final de temporada. E fui pra lá. E adorei a cidade, adorei o clube. Tava super bem. Qual
0: que é cidade? Chama Sampdoro mesmo? É Gênova. É Gênova. Gênova.
1: Ah. Tá ali perto de Milão ainda. Tá na costa, né? Perto da França ali, Monte Carlo. E... Sim, tive um período muito feliz lá e eles quiseram é, exercer o direito de compra. E eu aceitei, falei, não, gostei bastante, vou voltar para lá, se nenhum um contrato mais longo depois. E acabou que depois, no, no, nas férias de verão, teve uma troca de treinador e tal, um treinador com outra filosofia, que não era o treinador que tinha me levado para lá, ele tinha ido para o Milan, Montella. E aí eu tive uma, um pouco mais de dificuldade com esse treinador, tive o interesse do Santos na época uhum. para vir em, em empréstimo de um ano. E estava sentindo um pouco de falta já do Brasil, o Santos era um time que eu tinha um carinho muito grande, e acabei resolvendo voltar. Aí tive um ótimo ano individual no Santos, e o Cruzeiro fez a proposta para eu voltar definitivo, aí eu tinha tido um ano tão bom no Brasil, tinha é, estado bem aqui, eu falei, ah, vou voltar e, em definitivo e vou voltar para o futebol brasileiro de vez.
0: E isso foi, no Cruzeiro, foi em 2019. 2019 foi um ano caos, né? É, foi Cruzeiro. o ano que
1: deu tudo errado, né? Sim. Todo o projeto que, que eles me apresentaram ali de início de ano foi tudo por água abaixo. A gente teve um, um primeiro semestre muito bom, né? Ganhamos o Campeonato Mineiro Invicto, tivemos ali uma das melhores campanhas da Libertadores. E dali do meio do ano em diante, foi um caos, né? Assim, O clube praticamente faliu ali na época, né?
0: É, não, falha isso, não tivesse sido comprado. É, Nossa, não tinha falido, então, né? foi
1: uma situação, assim, que eu nunca tinha passado e deu no que deu, né? Agora tá voltando Cara, como, tá como, voltando como aí. é que era o... Como é que era o dia-a-dia -dia
0: nessa época do Cruzeiro aí? Porque teve o primeiro semestre, depois vocês conseguiam ver que tá, as coisas... Tavam... Porque, assim, cara, o time do Cruzeiro de 2019 era um time excelente. 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 Assim,
1: como as peças dos jogadores Exato. eram muito e, bons. E, assim,
0: pra um time desse,
1: no futebol brasileiro, dar tão errado é porque, cara, tinha muita coisa errada. Sim. Então, é... É até difícil falar, porque tem gente que não entende, mas assim, a galera fica falando, pô, mas vocês não sabiam que estava acontecendo isso ou aquilo? Gente, a gente é pago para jogar futebol, eu não é, sei das coisas não. da diretoria. Quando, eu, quando eles me apresentaram um projeto, me apresentaram o um contrato, eu não sabia do, dos bastidores, não sabia como estava a situação do clube, né? A gente até busca informação né, com outro jogador que você já conhece, fala, pô, como é que estão as coisas uhum. aí, está tudo em dia, Tá legal, como é que tá o ambiente, mas assim, ninguém tem esse conhecimento profundo né, do, do clube. Então, os primeiros seis meses foram maravilhosos e depois foi um caos, né? Foi bem difícil. O dia a dia era difícil, cara. Porque, assim, falar ah, os jogadores não estão recebendo, mas, pô, os caras têm dinheiro e não sei o quê. Ah, isso é bizarro. Mas, assim,
0: esse, esse é um argumento que eu nunca vou entender exato. na minha vida, cara.
1: Obviamente, tem gente ali que tem uma condição de ficar ali alguns meses sem receber, não vai fazer falta. Mas tem os jogadores mais jovens que já não tem tanta essa condição. E era um problema que não eram só os jogadores, eram todos os funcionários, né, cara? Sim. Então, pô... A gente vivia fazendo vaquinha, Boa, é muito a gente vivia fazendo coisa assim para arrecadar uhum. dinheiro e de certa forma ajudar esses funcionários, pô, a galera da cozinha, a galera da segurança, a galera da rouparia, era gente que pô, contava com aquele dinheiro e por 3, 4, 5, 6 meses não estava recebendo nada, então assim, foi realmente bem complicado e acho que se estendeu um pouco mais depois, né? eu acabei saindo, mas... Uhum. Teve um período ali bem complicado, para quem estava jogando lá, mas obviamente para os funcionários, né? que a galera que dependia bastante do, do dia a dia ali do salário. É,
0: porque aquele time lá foi praticamente todo dissolvido no sim, ano seguinte, né? Sim, E aí você foi do Cruzeiro para Atlético?
1: Sim, eu tive um problema, é, em 2020 eu fiquei parado, né? eu fiquei uhum. sem poder jogar, porque o meu contrato com o Cruzeiro era mais ou menos o meu contrato com a Roma com a Inter, quando eu fui da Roma para a Inter também por questões de fair play financeira, essas coisas, na Itália eles têm muito o um costume de fazer um contrato com, com obrigação de compra. O meu contrato com a, com a Inter era o seguinte, é, em dois anos eu tinha que fazer um jogo. <risos> e aí, depois de dois anos, eles eram obrigados a, a, a pagar o valor da, da compra, né? E aí o meu contrato com o Cruzeiro era parecido. Acho que eram três jogos que eu tinha que jogar e depois de um ano é, o Cruzeiro pagava esse dinheiro para a Samp. Só que depois de um ano o Cruzeiro estava uhum. naquele caos e eles falaram, não, a gente não vai cumprir esse acordo. E aí a Sampdoria do outro lado falou, não, isso aqui é um contrato pela FIFA, não é vocês não podem falar, não vamos cumprir. Eu fiquei no meio dessa, dessa confusão sem poder nem jogar, nem treinar em lugar nenhum. Caramba. Eu não podia voltar para a Itália porque a Sampdoria falou, não. Nosso contrato aqui, a FIFA reconhece, você é jogador hoje do Cruzeiro. Aí eu, no Cruzeiro, o cara falava, não, a gente não vai cumprir esse contrato. Então, assim, eu fiquei um, um ano aí nessa, nessa confusão, fiz um acordo depois com o Cruzeiro, e aí sim pude voltar a jogar e aí fui para o Atlético em 2021.
0: Caramba, porque assim, isso eu lembro, porque a, a, o Cruzeiro, o Cruzeiro tomou o transfer ban, Acredito que não foi só por causa de você, deve ter tido vários porque eles não pagaram ninguém. Uhum. É, isso foi no final de 2020 que o Cruzeiro pagou foi o Ronaldo que pagou transferbando o
1: Cruzeiro, né? Sim, tinha um de outros jogadores também, É, né?
0: e tal, para o Cruzeiro poder contratar, hum. né? Foi o Ronaldo que pagou, né? Porque ele entrou, né? Eu lembro que a gente nas vésperas, né, do foi ali, eu acho. Quando é que foi, ô, Matheus? Oi. O Ricardo Rocha foi quando? Você lembra? Foi cara aqui? É. Foi dezembro. Dezembro, né? O Ricardo Rocha, ele era o dirigente do Cruzeiro, né? E aí ele lá ele tava assim, ele já sabia o que estava acontecendo, né? E tal. Ele foi, depois ele foi mandando embora, mas eu já sabia. É, ele falou, não, o Cruzeiro vai pagar o transfer -band. eu falei, só que pensou, cara, não tá nem para pagar a luz não, do CT, vai pagar 20 e tantos milhões de transfer -band. de onde que vai tirar esse dinheiro, eu né? Maluquice. E aí, realmente ah. rolou, né? Isso que era é doido. Cara, você, é, nesses períodos que você ficou, teve a lesão, a primeira, que foi muito séria, você ficou seis meses parado, e teve agora esse período que você ficou parado, que você não podia jogar, por causa de questões burocráticas, né? Aí, dois momentos, né? Durante a lesão, é... Como, como, como que você fica assim? Como é que você não, não perde completamente o, o, o físico, né? o mental pra voltar, porque deve ser foda isso também, porque eu... eu Confiança, não... né? É, Vamos eu não embora. sei porque eu nunca tive uma lesão desse jeito, eu não sou atleta. É... Mas assim, chega um momento e fala, cara, não, não vou conseguir mais jogar bola, sabe? Tem, tem umas coisas assim?
1: Ah, tem, quando é a primeira, acho que você tem mais medo, né uh -huh. que você não conhece, e no início ali é bastante dolorido, então você fica com medo, fica ali apreensivo. Mas, assim, a questão física, na verdade, é a seguinte. Durante a reabilitação, ela é dividida em várias fases, né? Talvez aquele primeiro mês, mês e meio, você tenha... É, você fique um pouco mais debilitado, né? Caminha ainda com dificuldade. É muita é, fisioterapia na maca, vamos dizer assim, né? Mas depois disso, cara... Assim, você não pode jogar, mas todo o resto você praticamente faz, né? No terceiro mês ali, você já pode correr. É musculação direto. Então, assim... Na verdade, fisicamente é muito desgastante também a reabilitação, uhum. porque você está ali no, no, no CT de manhã e à tarde fazendo exercício físico o tempo todo para ganhar massa, ganhar é, força, para quando der ali seis meses, oito meses, que é quando eles liberam para você jogar, você tá ter esse, esse preparo físico. Né? Então, assim, fisicamente é desgastante, é, mentalmente é desgastante mesmo porque você tem que é, passar o dia todo no CT né, durante meses, e quando você está... Em, em, em condição de jogar, você fica um período, uhum. às vezes dois, né, no, no clube. Então, é mais tranquilo. E, obviamente, tem o jogo que é muito divertido, então o cara não, desestressa, né? Então, assim, mentalmente é bem difícil, mas é tanta coisa que você tem que fazer e, e tanta coisa que tá envolvida. Então, assim, você fica... Completamente imerso na recuperação, assim, uhum. não tem muito tempo de, de pensar em outras coisas, não. É bem. É. E acaba passando rápido, assim, porque é. é sofrido, mas, assim, a cada dia você vai evoluindo, dobra o joelho um, um centímetro a mais por dia, ali uhum. você já vai ficando feliz e vê a evolução, né? No final é mais, é mais agoniante, porque você já está em condição, mas, pelo protocolo médico, você ainda não pode é, voltar para uma questão do enxerto ali e tudo ah. mais, né? E
2: hey, por muitas vezes, depois de toda essa preparação de tentar se recuperar, você ainda tem que se preocupar em recuperar o seu espaço no time.
1: Exato, exato. É. No meu caso, na, na Inter mesmo, eu machuquei a segunda vez, na mesma cirurgia, e dali, pô, eles já tinham pegado um outro lateral, faltavam três, quatro meses para acabar o ano, eu falei, pô, aqui eu não vou ficar mais seis meses sem conseguir jogar, sem, uhum. assim, sem mostrar para o mundo do futebol que eu estava já é, saudável, uhum. né? Então, assim... É uma situação complicada mesmo, quando você fica muito tempo fora, né?
0: E esse, esse ano que você ficou parado, porque não podia jogar... O que Cara, você esse, ficou ano, esse ano
1: foi mais difícil ainda, porque assim... É, eu dei o azar de ser, falar, ah, foi um ano sabático. Pô, foi um ano complicadíssimo, porque foi o ano da pandemia. Uhum. Então assim, eu acabou a temporada do Cruzeiro no final de 2019, tive aqueles 30 dias de férias, voltei pra lá, e aí deu toda aquela confusão, e aí eu fui pra casa. E aí estourou a pandemia, e eu fiquei, acho que uns uns quatro meses cinco meses sem sair de casa mesmo assim a gente em casa tava um isolamento assim bem bem assim rígido né tava na casa dos meus pais lá tava segurando eles em casa cuidando deles porque eu tava bem preocupado né então assim foi um ano difícil depois eu acabei é, conseguindo treinar com o personal uhum. né fazia treinos uhum. sozinho mas para quem está acostumado no dia a dia do futebol né é bem difícil eu brinco eu até falei isso quando eu voltei a jogar quando eu fui para pro Atlético eu falei assim que o jogador, na verdade, ele se ilude que ele joga pelo dinheiro, né? Porque na cultura do futebol tem sempre essa coisa de... Ah, eu jogo pra quem vai me dar mais, pra quem vai... Na verdade, não, cara. Na verdade, a gente faz uma coisa que a gente trabalharia oito horas por dia e pagaria pra fazer, que uhum. é jogar futebol. A gente gosta tanto, é tão viciado que, na verdade, a gente, faz, a gente é abençoado de poder fazer uma coisa que a gente ama tanto, né? Então, assim, eu senti muita falta. Muita, muita falta do dia a dia, dos jogos, assim... É... Mudou um pouco a minha cabeça esse ano parado aí, assim. Foi uma coisa que abriu a minha mente e falou, pô, isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui tem que cara, aproveitar ao máximo mesmo. Então... E, assim, desde então eu tenho desfrutado cada dia, assim, como se fosse o último. Assim. Mudou realmente bastante a minha a minha cabeça nesse sentido.
2: Que legal. Isso é uma coisa, acho que é uma das poucas coisas que a gente pode comparar o nosso trampo com o dele, que a gente também pagaria para fazer isso. isso com certeza. a gente gosta muito de fazer. a gente
1: trabalha com esporte, com games, Exato. então a gente acaba E aí com quando você dinheiro. perde aquilo, você dá é, ainda mais valor. Dá você mais vê, valor. Pô, isso aqui que eu faço, cara, não tem preço, é, entendeu? É verdade. Então assim, é esse... obviamente que o dinheiro e tudo é importante, mas uhum. assim, esse ano parado me fez ver que, cara... É tudo um segundo plano, sabe? Tanto que a gente vê, por exemplo, os caras ganham milhões, estão ali no banco e ficam desesperados. Fala, pô, é. eu quero ir embora daqui. É. Eu, você está você tá sendo pago para não jogar ainda, né? É,
0: é descansando cara, ali, porra. É, para
1: descansar, para ficar ali assistindo. <risos> é, fala, não, velho, eu não quero. Eu quero jogar. É, o cara é, baixa é. salário, vai para outro é. lugar. No e... fim do dia, velho, jogar é o que assim, alimenta essa, essa coisa assim, que a gente ama, Caramba, que é jogar. Louco, assim.
2: louco. Você falou de concentração. O que tem que ter quando você está se recuperando de lesão e tal? E, cara, eu quero fazer essa pergunta porque eu, eu, te, eu ia perguntar para o Lucas, mas eu esqueci. Então, é. vou perguntar para você também. Cara, essa porra dessa concentração, cara, no final das contas, para quê, meu irmão? Porque, assim, ó, antes de responder, eu sei, precisa, tudo bem. Mas, assim, a gente já viu uns malucos aí, piroca das ideias. O cara vai lá, curte a noitada, vai e resolve o jogo. Tudo bem. Alguns são craques, mas também outros não. Então, eu queria que você, que passa por isso, dissesse para gente o que é, de fato, essa concentração. Por que tem que fazer e se, meu, é, para você funciona?
1: Então, eu acho que já aos poucos vem mudando isso aí no Brasil aqui. Nós no Atlético mesmo... Os últimos Porque três, na Europa os, isso não é comum, né? Então, na Itália era comum. E ah, é, em não. alguns outros países eu sei que não. Uhum. Na Inglaterra, por exemplo, eu sei que a galera... Às vezes se apresenta no estádio. Acho que uhum. o Barcelona também, eu já vi uhum. a galera indo direto pro estádio. Aqui no Atlético, nos últimos três anos, o Atlético não tem feito concentração nos jogos em casa. Raramente, assim, quando jogar 11 da manhã, aí sim, mas normalmente, nos jogos em casa, a gente tem dormido em casa, se representa no dia do jogo para tomar o café da manhã ou almoçar, descansa um pouquinho ali e vai para o estádio. Fora de casa, praticamente é obrigatório, porque assim, você vai viajar para São Paulo, de BH para São Paulo, você não pode ir no dia do jogo, uhum. né? Então, a gente acaba vindo um dia antes. Mas no fim do dia, cara, a concentração ela é uma coisa assim, para você ter um descanso melhor, uma alimentação melhor... Mas, assim, se o cara tiver a consciência, <risos> ele pode ter tudo isso em casa, não, né? Claro, Obviamente, claro. Se, a, se você tem um filho pequeno em casa, ah, às é. vezes não consegue descansar igual e tudo mais, aí, às vezes, mesmo quando não tem concentração, o cara pode chegar e falar, pô, eu prefiro dormir aqui hoje pra poder descansar bem e tudo mais. Ah. Então, é bem individual isso, mas no meu caso, eu prefiro dormir em casa. É, eu é até que brinquei assim... que eu vou pra concentração e levo meu travesseiro, porque, pô, minha ah. cama é melhor que a cama do ah, CT claro, do Atlético. Então, é mó, assim, velho. por mim, eu, eu durmo melhor em casa, mas, assim... Acho que aos pouquinhos a galera aqui no Brasil tá percebendo que não faz tanta diferença e os próprios jogadores também hoje em dia têm muito mais consciência. Assim, ninguém vai para a noite e num, num é, dia é, uma véspera de jogo. É, Até porque que... também os próprios jogadores vão cobrar o cara pra, Pô, é, isso aí é, não. É, não é. É. Claro. Porque, porque isso
0: é uma coisa que é justamente, né? A gente tá vendo é, o futebol brasileiro tentando se profissionalizar mais. Isso também passa pelos atletas, né? A gente vê que hoje os atletas têm, é, por exemplo, você na sua na sua staff tem quantas pessoas hoje assim?
1: No clube? Não, é, sua. é Sim, sua. Pessoal, pessoal. Pessoal? Ah, não sei te dizer exatamente, mas tem bastante então, gente, né?
0: antigamente era o, o cara empresário, é. né? Sim,
1: não, tem bastante gente. E tem... As pessoas que trabalham também em casa, né? Uhum. Funcionário aqui, cozinha e tudo mais. Então, assim, o, o jogador no final do dia, ele é uma empresa, Sim. né? Sim. Obviamente. Sim. Então, assim, tem que ter um suporte. Senão, sozinho, não vou chegar em casa e ter que cozinhar e fazer tudo. E precisa de um suporte e, de e todo o, mundo, de a, todos.
0: A questão do... Que é uma coisa que, a, a, assim, eu... Eu, eu sempre falo que ser saudável é um saco, né? É importante, mas é chato demais. Fazer exercício, ser regrado, Sim. não sei o quê. E, cara, como o descanso é importante, cara. é tipo é, é, Na verdade, são as três coisas, né? Alimentação, treino e descanso. Exato, até e... mesmo
1: mental, assim. Você não pode é, ter tanta claro. preocupação, assim, Sim. fora, né? É igual... Muita gente fala, ah, jogadores não estudam, não fazem uma faculdade e tudo mais. Mas eu acho que o futebol, pelo menos no nível profissional, ele te exige o 100%, uhum. sabe? Sim. Eu acho que se, se você tiver dividido entre... Um, uma faculdade que é uma coisa que é, é, exige né, uma atenção e tudo mais, ou seja, administrar uma outra empresa, alguma coisa desse tipo, eu acho que já atrapalha no desempenho, eu acho que o cara tem que estar 100% focado no futebol, assim, obviamente, tem gente que tem mais facilidade, a gente vê muitos goleiros fazendo isso né, no início da carreira, que goleiro é uma posição que você não, não entra muito nos jogos, quando você está ali no início, é mais jovem, terceiro goleiro, então eu vejo que a maioria dos jogadores que são formados aí de segundo grau e faculdade, tudo, né eles são goleiros, mas acho que o futebol exige o 100% da atenção, igual você falou, o descanso ele, assim, ele é necessário, ele faz parte do, do trabalho, né, do, do jogador.
0: Uhum. Cara, aí você, ex, existe, eu, eu não sei, porque eu não sou de Minas, né, o outro ali quer, é, né, é... mas tem essa coisa, tipo, você veio do Cruzeiro pro Atlético, tem alguma resistência da torcida em relação a essas coisas?
1: Não teve, no início eu até fiquei um, um pouco, assim, em dúvida, né, se teria alguma coisa da torcida adversária e tudo mais, mas não teve, cara. A torcida me recebeu super bem. Obviamente ajudou, que a gente teve um 2021 maravilhoso, né? Então, mas assim, desde o início fui super bem recebido e tô muito feliz lá.
0: Cara, tu... você chegou pro Atlético, não só você... Até porque
1: também, tô falando, eu nunca também fiz nenhum tipo de provocação uh -huh. durante toda a minha carreira em nenhum clube. Assim, nunca provoquei outro clube, nunca provoquei um, um colega de trabalho do outro time também. Sempre fui assim, sempre respeitei bastante, então uhum. assim, obviamente isso ajuda, né, se eu tivesse provocado talvez no passado, eles não tenham me recebido tão bem assim.
0: É, normalmente quando um jogador é muito identificado com uma torcida, com um clube e vai para o rival, rola isso, é, né? é, rola, quando, rola é, bastante. Aí tem. Mas aí você foi para o Atlético e você chegou, você chegou na, na virada do ano, assim, você chegou em que momento, no início?
1: Sim, em fevereiro mais ou menos, né, que aquele ano foi o ano que o Campeonato Brasileiro de 2020 acabou só Sim. em 2021, né, porque tinha ficado um período uhum. da pandemia, eu cheguei na virada da temporada, né? Eu já comecei a temporada de 2021 já no Atlético. Tive um tempinho pra me preparar ali, que eu tinha ficado esse Sim. um ano parado, né? Foi até, assim, bem, bem melhor do que eu esperava. Sei que eu ia ter mais dificuldade, mas já, já comecei a temporada no mas Atlético. Aí,
0: aí esse ano, 2021, que foi um tão importante pro Atlético, né? Você viu, foi uma, uma enxurrada de contratação. Foi muita gente foi. e é um time fortíssimo, né? Você tava assim, tipo, cara, esse, esse ano o negócio
1: tá bom aqui, né? Sim, Não, eu tava super animado, assim. Quem me levou para o Atlético foi o Sampaoli e o Rodrigo uhum. Caetano, que é o nosso diretor de futebol. E aí foi engraçado que, assim, o Sampaoli me ligou, me... falou comigo e tudo mais. Aí ele deu duas semanas e ele foi embora. Eu falei, pô... Que
0: é, meu... O Sampaoli é, malucoso, é, então, é assim, falei, Ele Nossa... pede o reforço e vaza.
1: É. Aí eu fiquei Não. meio assim, ah, que sem entender, tá bom, né? né cara? Pô. E... Mas depois acabou chegando o Cuca, que era um treinador que tinha trabalhado comigo no Santos. Então já conhecia e tudo mais. E a gente teve um ano, um ano bacana. Mas, assim, óbvio que o Atlético teve um investimento... Alto, né? Trouxe o Nath, trouxe o Hulk, veio o Tietê, que é um cara que por onde passou sempre foi uhum. campeão. Então a gente tinha um, um, um time muito bom e um elenco também de qualidade, assim, que sempre que uma peça saía, a que entrava, dava conta, né?
2: Cara, isso é muito legal que você falou, que é uma maturidade que eu acho que poucos jogadores têm, né? Porque ele falou que ficou animado com a uhum. chegada dos caras. Outros iam ficar preocupado, falou, pô, às vezes eu vou perder um espaço aí. Ah, né? cara,
1: no meu caso, assim, por, quando eu fiquei esse ano parado, cara, e, e eu senti tanta falta desse dia a dia, uhum. de fazer parte de um time, quando eu tive o convite do Atlético, óbvio que eu sabia que tinha um Arana, que era um dos melhores do Brasil, que era um cara que estava na seleção e tudo mais, e eu sabia que eu não ia ter os 100% dos minutos, né? Uhum. Mas eu sabia que quando ele saísse, eu ia ter minhas chances de jogar, e que dentro de um time forte, óbvio que é muito mais fácil você ter um, um desempenho, de, um bom desempenho, né? Então eu sabia que naquele ambiente, de, com aqueles jogadores, eu podia... É, da minha contribuição e uhum. sempre que o Arana saísse eu ia estar à disposição e obviamente o sonho de, de conquistar claro. os títulos que a gente acabou depois claro. conquistando, uhum. né? Então, assim, acho que essa minha visão de quando eu recebi a proposta e, e me apresentar esse projeto assim, ela deu muito certo assim, a gente fez uma dupla ali na lateral que jogava um, jogava outro o time tinha sempre um bom desempenho e no final do ano a gente comemorou junto, isso Boa. que valeu.
2: E ajuda porque é o Arana, não é qualquer cara. O Arana exato. É um exato. Tá a copa, responsabilidade, né? obviamente,
1: de substituir ah. ele era sempre grande, mas você substituir um cara que é muito bom também é bom, claro. porque se, se você jogar no nível dele, a galera claro. vai perceber que o seu nível também é muito bom. claro uhum.
2: E cara, a cobrança, assim a gente falou de você sair do Cruzeiro para ir pro Atlético Mineiro realmente chegar um atleta que jogou num clube que é muito marcante né para o outro e você chega no rival e é bem recebido isso é muito legal mas eu queria te fazer uma pergunta assim para você é, individualmente falando assim como é que jogador no seu caso assim quando você recebe uns caras enchendo o saco ou pode ser os caras do cruzeiro pode ser Sei lá, futebol brasileiro tem muito. Eu não sei se tem mais. Você pode dizer se tem mais do que na Europa essa cobrança de Ai, vai jogar, tá ganhando grana. Como é que você lidar com isso, cara? Você tem alguém que você conversa pra poder, pra poder não ficar louco? Porque é muita gente enchendo o saco. Véio.
1: Aqui no Brasil é bem mais agressiva do né, que lá fora. Lá fora existe a cobrança também, mas não é igual aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é essa loucura que a gente vê até em alguns casos hum. extrapolando totalmente, né? Partindo pra, pra coisas criminosas, né? Eu acho que ninguém gosta de ser cobrado de, de maneira agressiva, isso é óbvio. Uh, no Atlético, por enquanto, a gente não teve um, nenhum episódio assim, de, de violência, de uhum. coisa do tipo. Teve cobrança de torcida, mas assim, na, na maneira deles, conversaram sem, sem uh, ofender ninguém. Já é, por si só, uma coisa absurda, porque em nenhum outro trabalho não, mas... a gente, uhum. não existe é, essa cobrança, é, é. né? Ah, mas é uma coisa que faz, já faz parte da cultura do futebol brasileiro, infelizmente. E os jogadores aprenderam a conviver com isso assim na verdade assim a única pessoa com que com que a gente conversa é entre a gente mesmo assim é obviamente tomando certos cuidados assim sem nunca deixar chegar no, no, no nível violento mas é uma coisa que já faz parte infelizmente da cultura do futebol brasileiro e a gente lida assim é, de uma forma tranquila assim obviamente que eu não tive nenhum episódio onde extrapolou nada então eu não posso falar mas assim infelizmente faz parte da cultura, a gente lida assim, do jeito que dá, obviamente o clube tem toda uma segurança pra gente ali, mas é uma coisa que eu não concordo, mas que infelizmente faz parte né, da, da cultura É, do
0: é aquele negócio né, que a gente, que eu, eu sempre falo na verdade que uma coisa é o ideal e outra coisa é a realidade, né? é. o ideal é que não tivesse nada disso é. mas, a, mas a gente tem é que lidar com a realidade hoje, né? Né? É. a gente tem que lidar com a realidade, né e essas porcaria de rede social aí, né? Como Sim. É que, assim,
1: Tem que se blindar bem, né? Não adianta querer então, ficar exato. lendo tudo, querendo, é, né, procurando coisa, né? Você vai procurar um... coisa que vai te deixar, sabe? Mas uma... é... Ma... Desculpa. Posso falar uma coisa, só que eu não concordo em
2: você privar os comentários. O jogador privar comentário. Sabe por que eu não concordo? Hum. Porque assim, não sei se esse é o caso, mas hoje, por exemplo, um jogador vem pro Corinthians... Pô, clube de massa, o cara vai ganhar milhares de seguidores. Logo, ele vai fechar com marcas. Isso acontece direto. Ok? Direito do cara, tá tudo certo. Acho que tem que ganhar grana mesmo. Só que quando esse cara priva os comentários pra não receber críticas, críticas, né? Não, xingamento, crime, né? Só que pra mim, quando esse cara fecha os comentários pra não receber uma crítica, é meio hipocrisia. Porque o seguidor serve pro cara fechar uma parceria, mas não serve pra... O cara não quer receber a crítica. Então o cara só fica com a parte boa. Sim. O que você acha disso? Como você se blinda?
1: Faz sentido. Eu me, blindo, eu me blindo privando. Eu me blindo privando, mas eu também não tenho nenhum tipo de renda extra, assim, uhum. de, de parceria de uhum. Instagram nem nada. só é uma coisa que eu levo mais, mais no, uh, num hobby mesmo, assim, uhum. mais para estar em contato Fala com, com as galera. pessoas que me seguem e tudo, e com os amigos. Mas faz sentido. Acho que é um ponto, é um ponto relevante esse que você tocou. E... No final do dia, assim, é você se privar, assim, não ficar lendo, não ficar procurando uhum. coisa. É, oh, eu aí. realmente acho que e... pra, pra
0: proteger a sua mente, você tem que fazer o que você acha que é melhor pra você naquele negócio ali. Eita porra! Sim. Um trovão aí é, louco, é tá o tá sinistro
1: top. o tempo. Mas, acho que a galera que vem, principalmente da categoria de base, cara, já vai se fortalecendo mentalmente também, né? Eu brinco que a categoria de base, um alojamento, o futebol em si é uns um jogos vorazes, né? Tipo uhum. assim... É daquele grupo ali da base, pô, de 30 jogadores, um vai virar, às vezes nenhum, né, então assim, já é uma coisa extremamente difícil, a cobrança já é extremamente alta, existe uma pressão enorme, às vezes até do lado familiar, é, dependendo da situação do vezes. jogador, então assim, quando o cara chega a ser um jogador profissional, velho, ele já tá com a mente assim, não digo totalmente blindada, mas ele já é bem fortalecido, sabe, uhum. então...
0: É, o um negócio, cara, que a gente, a gente tava até falando com uma... Teve uma psicóloga do esporte que veio aqui, né? E a gente conversou sobre a questão das redes sociais. E o negócio que ela comentou é que é verdade, cara, a gente não tem literatura sobre isso ainda, é. sabe? A gente ainda não sabe os reais efeitos que isso tem nas pessoas. Boa. Porque não, tem, não teve tempo, né? Sim. A gente... A psicologia existe há o quê? 100 anos, sei lá. Porra, muito estudo e tal. Só que agora a rede social, esse fenômeno aí é tipo uma década. A gente não, não, não sabe. Não teve tempo, é. Então a gente não sabe. Isso que é foda. Tipo, ah, o que fazer... Pra se proteger e não ficar maluco com rede social? Não sei, ninguém sabe.
1: Ninguém sabe, é, é uma, uma coisa nova novo, ainda, né? É muito
0: novo, né? E tipo assim, você tá com 30 anos, a gente tem mais de 30. Então, é, pra gente é um pouco mais fácil lidar é, de deixar pra lá, entendeu? Sim. Pra, agora, pro jovem, talvez seja muito difícil deixar é, pra lá. se o cara
1: ficar remoendo, pensando é, naquilo, pode afetar realmente, pode, né? Pode, claro, né? E... Mas acho que a gente no futebol aprende um pouco a ignorar. Porque é, assim, pô, você que... vai jogar às vezes a tua, a tua própria torcida, o adversário é. tá te xingando o tempo todo. Hum. Que é muito pior do que por muito mensagem, pior. né? O cara tá te xingando, Não, tá ali, vezes... O estádio todo te vaiando e você tem que superar aquilo e, e seguir em frente no jogo, né? Então acho que o jogador, ele, ele se acostuma um pouquinho com essa coisa. da vezes dentro
2: do estádio faz muito mais sentido você cobrar o cara sim. ali. Sim. O cara Mas até o ingresso... a torcida
1: adversária também, né? Existe exato, uma pressão sim, que você exato. fica... A gente fala que apaga a luz, né? Às vezes você olha assim e não enxerga nada, porque você tá sob pressão ali, em uma situação difícil, mas a gente aprende a lidar com isso e, é, e faz cara, parte. E
0: muitas vezes é, a press... essa, essa cobrança tal, de rede social e tal, no estádio não tem. Então, assim, é uma. Às Exato, vezes... é uma realidade aí, paralela. É uma realidade paralela, né? o cara fica olhando ali, vagabundo detonando ele, chega no estádio, não é isso, o cara já vai pro jogo meio bolado. É uma, sabe, uma coisa de, né? O ideal é não ficar olhando essa não, porra, não. não, pelo amor perfeito, de Deus, perfeito. né? Perfeito, isso Hoje... a gente carrega pro nosso trampo Exatamente, também, né? cara, se, ser, o o se essa merda não fosse meu trabalho, não ia ter essas porcaria, não, cara. É. Não ia ser o eremita <risos> do maluco final do Instagram, Eu ia ser meu, foda -se. sabe Mas a gente tem que ter, né? É, porque... Mas,
2: cara, ó, falando de base... É... Bom, você fez sua base no Corinthians, você conviveu com muito moleque que provavelmente não vingou no futebol. Sim. Isso acontece, né? acontece Às vezes, pô, você vingou, moleque não, enfim. É... E a gente vê hoje muito moleque... Não sei quem... foi foi o Marcelo Passos que falou isso. O moleque que dá dois chutes numa bola e já pensa que é craque, né? Como que é pra você não deslumbrar no futebol, que é bem fácil? Você é jovem, grana, é, pô, o mundo à disposição. Como que é pra você não deslumbrar com o mundo que o futebol pode oferecer? Você se manter concentrado? Isso, a família ajuda, né? Enfim...
1: Eu acho que sim. Família, às vezes até um empresário, alguém que tem uma experiência que tá ali, que o jogador... Se, assim, que o jogador respeite, né, então assim, quando tem algum, alguém que fala alguma coisa pra ele e ele respeita, que ele vai assimilar aquilo, é importante, mas tá todo mundo sujeito a isso, né, faz parte, óbvio que a gente tem inúmeros exemplos de, de jogadores que passaram por isso, não sei, assim, como não passar, como assim, o que eu diria pra alguém pra não, isso não acontecer, acho que faz parte do, do processo, né, de todo jogador passar por isso, é uma, é uma coisa que acontece, mas, como eu falei, assim, você tem que estar bem concentrado, saber que, é, como você falou, mu muitos jogadores, às vezes, que até melhores do, do, do que o do que vingam, né? Por exemplo, uhum. às vezes, poderia, poderia ter um companheiro meu na base que era melhor do que eu e acabou não vingando. Boa. Mas futebol é um pouco disso também, uhum. é um pouco daquela sorte, né? Sorte, É claro. aquela coisa de a oportunidade de encontrar você preparado e aí você per dá perfeito, essa sorte. perfeito. Uhum. perfeito. No meu caso, a lesão no início ali na, na, com o Bahia poderia ter atrapalhado ainda mais a minha carreira, né? Se não fosse o diretor da Roma que falasse, não, a gente vai querer contratar você mesmo, mesmo machucado. Uhum. Então, assim, tem o fator sorte, com certeza, e tem que estar preparado para dar essa sorte. Porque se não tiver preparado, não é, vai dar sorte cara, nunca.
2: É, cara, aí você fica remoendo o resto da vida, Exato. né? Exato. possível oportunidade, passou, é. perdi.
0: Cara, e aí 2021, o Galo faz um ano insano, um campeão brasileiro que... Eu, como flamenguista, né, ficava, pô, o Galo podia perder aí pra gente tirar uns pontos, mas não tirava, os caras não perdia e tal. É, e foi um ano muito foda também. Você já sabia, no, no período do ano, que o Cuca queria ir embora no final? Isso já era uma coisa que tava falado? Ou vocês... Em
1: 2021? Isso. Não, a gente não sabia. né Não. Mas foi um ano, assim, mágico, né? É, é engraçado, porque a gente começou... É o ano ali, a preparação, um pouquinho do final da, de 2020, né, que ainda estava o Sampaoli aí o São Paulo saiu, ficou aquela incerteza e tudo mais e aí veio o Cuca, teve o início no Campeonato Mineiro ali ainda difícil, porque a gente não tinha tido férias, assim, né, eu tava parado, mas o, o, a, o resto da galera muitas vezes, muita gente não teve nem férias emendou um ano no outro, uma temporada na outra, né então teve ali o tempo de de adaptação, de encaixar e tudo mais, e depois foi assim, um ano, um ano maravilhoso
0: e aí foi, mas foi um choque para você assim, que o Dele ter saído?
1: Saída, né? Ah, cara. Não posso dizer e que não, não posso assim, dizer que não foi, porque assim, quando um você embora, É, né? então, quando você tem um ano tão bom, você espera que que continue, né? Mas ele teve os motivos dele na época, né? Sempre Todo foi. mundo ficou chateado, é. mas entendeu, né?
0: Cara, e aí, assim, porque isso é uma coisa que talvez você possa falar um pouco melhor pra gente, porque é uma coisa que a grande maioria não entendeu durante o futebol brasileiro, é isso, porque o grupo de 2021 foi praticamente o mesmo grupo de 2022 e acabou que as coisas não desandaram, né? para vocês, com um monte de jogador bom e tal, que, por que você que acha que rolou isso?
1: Então, o nosso, o nosso campeonato brasileiro foi ruim, né? Eu ah. acho que nas, nas, nas outras competições a gente teve bom desempenho. No Campeonato Mineiro a gente foi campeão de novo, que é obviamente um campeonato de um nível um pouco mais baixo. Ganhamos a Supercopa do Flamengo, uhum. num jogo maluco lá nos pênaltis. Foi... Fala isso não, que eu ficar triste. Foi uma loucura. Não,
0: mas depois a de Brasil tranquilo. Não,
1: não. E aí, e aí, depois nas Copas, a gente foi eliminado na Libertadores pro Palmeiras, na minha opinião, jogando melhor os dois uhum. jogos e saindo nos pênaltis. O ok, do futebol pode acontecer. Com o Flamengo, na Copa do Brasil, que depois foi o campeão, que é um time também uhum. que compete sempre com a gente ali. É, em um, um jogo na ida, que a gente pod poderia ter feito 3x0 e matado, talvez. Tomamos um gol no final, e depois no Rio, o Flamengo jogou melhor e levou. E aí, no Campeonato Brasileiro, acho que a gente ficou devendo. É, acho que a sensação nossa ali durante o ano foi, foi que, realmente, assim, no Campeonato Brasileiro a gente ficou devendo, e mais grave ainda, vamos dizer, que em casa, cara. Uhum. Porque fora de casa, o nosso desempenho foi igual ou até um pouquinho melhor do que em 2021. Agora, em casa, a gente passou assim, por situações assim, inacreditáveis. jogo, assim, da gente controlar o jogo todo, finalizar 20 e poucas vezes, o adversário ter um, dois chutes no gol e sair com empate ou com a vitória. Então, acho que o que a gente... Esse ano aí, tá remoendo aí, foi, foi o, o desempenho no Brasileirão em casa. Uhum. E que, assim, eu acho que não faltou um desempenho, assim, na performance, mas faltou resultado, assim, uhum. em vários jogos que a gente poderia ter saído com a vitória e, por um motivo ou outro, deixou escapar.
2: Cara, e, por exemplo, você tá disputando uma Libertadores. Se você não quiser responder isso, não responde, Tá. Está disputando a Libertadores, está disputando o um campeonato de mata-mata, que teoricamente tem uma repercussão um pouco maior que o brasileiro. Porque o brasileiro é pontos corridos, então vai decidir lá no final, a expectativa é menor do que essas competição. É, não é todo o jogo que é gigantesco. É, não
1: é todo jogo gigantesco. Não, não se tem o peso, né? É. O peso é. da decisão, Isso, né? O mata-mata, ele traz uma
2: coisa. Hum. Então, assim, vocês estão lá em alto nível disputando essas duas competições a Libertadores, que hoje é a maior, que é todo mundo quer, e vocês são eliminados, cara. Não dá um desânimo de, pô, tem o um brasileiro ainda, mas pô, acabamos de sair aqui. Aqueles primeiros jogos que você vai disputar ali, né, subsequentes do, do brasileiro, não dá um desânimo? Sabe?
1: Puta dá um mano. desânimo, eu não sei se é a palavra, mas assim, dá uma balada. É. Eu lembro em 2021 a gente foi eliminado em casa pelo Palmeiras, na né, Libertadores, Sim. com aquela regra do, do gol, gol fora, fora casa, né? casa, que não tem mais. Aquilo ali foi foda, porque a gente sentia que a Libertadores era nossa, sabe? A gente tava muito, muito confiante e à vontade desde o início da competição. E Esse eu lembro era, que... só,
0: desculpa, só, desculpa. Esse aí, o Galo, se tivesse ganhado o Palmeiras... Eu era acho que era se... o Flamengo na final, né? É, mas era talvez um dos poucos que realmente tinha condição de levar os três. Porque assim, é... em 2019 o Flamengo foi eliminado na... na Copa do Brasil lá, beleza. Aí ganhou a Libertadores do Campeonato brasileiro. Aí no ano seguinte o Palmeiras foi no Campeonato brasileiro, não tinha
1: a mínima chance,
0: né? Aí, em 2021, o Galo ganhou o Campeão Brasil com o pé nas costas. O Campeão Brasileiro também. E, cara, eram mais dois jogos só na Libertadores. Então,
1: um jogo, na verdade, que a final já era um jogo é, só. É, no
0: caso, o Palmeiras e mais um. É, né? sim. É, então, assim, é, era um do... Porque, por exemplo, o Flamengo também não, não teve chance do Campeão Brasileiro esse ano. Mas ganhou os outros dois. Então... É porque é tão raro acontecer isso do um time ter condição de ganhar todos e o Galo desse ano, é. tinha.
1: É a gente tinha condição, obviamente a gente já tava muito bem no Brasileiro, já era líder se não me engano na época. Mas eu lembro que até o Cuca comentou bateu nessa tecla e eu concordo com ele que é assim o jogo pós eliminação foi um jogo contra o Inter em casa
0: uhum.
1: e aquele jogo foi assim decisivo para o título brasileiro porque a gente tava assim abalado ainda da, da eliminação. Foi um jogo contra um time bom, um time de, em casa, um jogo difícil. Tava caindo uma chuva pesada, o um campo pesado, alagado. E aí o Keno, se eu não me engano, fez 1x0. A, a gente ganhou aquele jogo, aquilo deu um... Calma, nós temos ainda o brasileiro. E por incrível que pareça, cara, é, se você perguntasse para qualquer torcedor do Atlético naquele ano qual o título ele, eles queriam, eles iam falar o brasileiro. Uhum. Então, assim, a gente perdeu a Libertadores. Óbvio que o torcedor ficou chateado, a gente ficou chateado. Mas, assim, existia uma uma mágica na, naquele naquele brasileirão. Assim, o torcedor ele estava assim, obcecado por ganhar aquele título e acho que toda essa pressão deles de fora se transformou, na verdade, em assim, uma motivação muito grande para a gente. Uhum. A gente chegou naquele final de ano, obviamente, para jogar ainda a final da Copa do Brasil, que era depois do brasileiro ainda, mas a gente não estava nem pensando na Copa do Brasil, para ser sincero. A Copa do Brasil era um bônus. Assim, a, gente, a gente ia dar a vida, ia tentar ganhar, mas o brasileiro era tudo. Uhum. Então, assim acho que Pra nós significou muito e tenho certeza que pra torcida do Atlético significou tudo esse, esse título brasileiro, assim. Foi uma festa absurda. A gente chegou da Bahia na madrugada lá, em BH, foi assim, inesquecível, assim. Foi bacana demais.
0: E agora, pra 2023, o Cruzeiro tá de volta, né? Tá. Então você vê isso em Minas, o povo. Porque, assim, vamos combinar, né? Ali em 2020, o torcedor cruzeirense estava meio sumido ali, né? Tinha que dar uma procurada para achar, né? Mas agora, óbvio, na verdade, desde que o Ronaldo chegou no Cruzeiro...
2: Ah, eles vão voltar a grandão.
0: A, a confiança, né? a vontade de estar tá ali presente no dia a dia, essas coisas e tal. Claro que tem muitos que continuam e tal, mas é, é difícil. Quando o clube está num momento complicado, a gente sabe como é que é. é você, você vê isso em Minas, voltando a ter aquela, aquela rivalidade mais forte? Porque, assim, de novo, o, o grande rival do meu time durante o período que eu tô vivo foi o Vasco, né? E o Vasco tá muito mal há muito tempo. Então, assim... Nem, nem sei mais como é que é a rivalidade. Porque agora o Vasco voltou. Vai ser legal. É... E voltou
2: grandão, moleque. Mais
0: ou menos, né, cara? Mais ou menos. Ela... Né? tem nem... Tá. Pô, tem contra a cadeia. os Não é, deixa ainda.
1: de ser um jogo especial, Não, né? Não, claro que é. Mesmo, mas... mesmo na situação que estava. Mas óbvio que agora, assim... São mais jogos durante o ano. Então, uhum. assim, o torcedor... Ele tem essa expectativa. E ela é passada para nós também. É um jogo que importa... É um campeonato à parte ali, né? Então, assim... Vai ser legal e vamos ver. O nosso time assim, se manteve nesses né, últimos, últimos anos juntos e eu tenho confiança que a gente tem tudo para fazer um 2023 bom, como a gente fez em 2021 e 2022, de certa maneira.
0: Pois é, mas agora. Ah, se... ah é, agora o CUDE, né? O técnico. Cudê, né? Cudê, Você já, é. já conhecia ele?
1: Ainda não. Não conhecia e ainda já não chegou, tive a oportunidade. Já? Acho que ele já chegou em BH, tá. se não me engano. Acho que o Atlético chegou a postar que ele já está em Belo Horizonte. Uhum. E a gente está na expectativa, assim, com a expectativa altíssima, né? Porque ele é um cara que teve um sucesso grande no Inter, em 2020. Já conhece o futebol brasileiro, que obviamente é uma vantagem, né? Quando se trata de um treinador estrangeiro. E, lá e a não gente está. Não, não foi mal, é. foi super bem, é. pelo contrário. Então a gente está assim, animado e todo mundo louco para voltar e, e começar a preparar o ano que já vai ser. Já diferente, né? Porque a gente vai começar a preparação em dezembro. É, antes, né? Antes, então a gente vai ter dez dias de treinamento em dezembro, depois tem um recesso de, de festas, né? De Natal, Ano Novo, e 2 de janeiro a gente já dá start ali na, na temporada de sem, sem parar. E a gente espera que esse tempo a mais aí de preparação seja, seja importante a e... gente, porque a gente tem a pré-Libertadores também. É, sim. Então, é. O nosso é. ano é, já começa você... mil muito, por hora.
0: Já Exato. pesado, Exato. né? Exato, é. é. cai naquilo do mata-mata, é, né? Do Nós mata -mata.
1: já temos um mata-mata e se passar outro mata-mata valendo a, é, a vaga na dois, Libertadores. Né? São tem duas fases.
2: Caraca. Quando que essa troca de treinadores, cara? Não é um sentimento de opa, zerou tudo?
1: Um pouco, um pouco Titular sim. O celular
2: treme, o reserva fala opa, Um pouco vai mudar. sim, liga,
1: liga uma luzinha uhum. ali de alerta. A galera tem que se virar pra fazer o que o, o chefe quer uhum. e, assim, impressionar, né? Óbvio, uhum. faz parte. Isso em todos os clubes que eu passei foi sempre assim. E dificilmente o treinador novo não muda alguma coisa, né? Uhum. Vai sempre mudar, porque se fosse para colocar a mesma coisa, claro. não tinha mudado. Então, assim, obviamente que esse caso é, é particular, porque é a troca num final de temporada, mas ele, obviamente, vai conhecer profundamente os jogadores que ele tem na mão hoje e a galera vai ter que se virar aí para conseguir uma vaga entre os 11 e representar o galão aí.
0: Cara, pro, pro jogador de futebol, assim, vocês, e principalmente aqui no Brasil, né? Vocês jogam um milhão de jogos no ano e, e não tem tempo, né? E aí vocês
1: recebem no fim um mês de férias, é isso? É, são 30 dias.
0: 30 dias e é o único período que vocês têm realmente livre,
1: né? Nesse esse ano vai ter o recesso também, o recesso. vão ser um pouquinho a mais ali. Tá. Mas, Mas geralmente são 30 dias. O
0: que você costuma fazer nas suas férias?
1: Depende. Esse ano eu acabei optando por ficar aqui, aqui no Brasil, mais perto da família, até por uhum. causa da Copa do Mundo também, tenho dois sobrinhos pequenos nesse clima de Copa, acabei ficando por aqui, mas eu gosto bastante de viajar, acho que nos últimos anos, aí sempre que eu tive folga, fui conhecer algum lugar novo, ou no meu caso, depois que eu voltei para Brasil, fui visitar alguns amigos lá na Itália e tudo, e infelizmente eu não estou jogando, joguei oh. o tanto que eu gostaria, meu PC ficou em casa, eu estou um <risos> mês agora sem PC, já está começando a dar tremedeira aqui, né, louco para jogar, mas assim, eu, meus hobbies são esse, mais ou menos, assim, viajar, eu gosto de... E jogava videogame também. Tenho meus web amigos, né? A galera uh -huh. que mora em outros estados e que a gente tá sempre na resenha no Discord ali junto. Então, Legal. é isso.
0: Tu, você fala um pouco desse negócio de videogame assim. Você é, joga, joga desde pequeno e Jogo. tudo e foi levando isso. Jogo.
1: Sempre tive console em casa, né? Assim, acho uh -huh. que primeiro, os primeiros jogos que eu tenho lembrança em casa eram aqueles jogos de verão. Não lembro se é Master System uh -huh. é? Master System. É, é, eu gostava bastante. Alex Kid, aquela Sim. coisa toda. Depois tive o Super Nintendo, né? Play 1, aquela coisa toda. E peguei a época de Lan House, né? Sim. Hum, então, assim, hum. joguei muito CS em Lan House. Joguei muito CS em Lan House. Na verdade, assim, ia para Lan House até para usar MSN na né? época. Não uh -huh. existia Wi-Fi, celular, aí, essas MSN. coisas. Não existia mensagem né eu peguei a época de ligar três segundos aquela sim. coisa toda então assim a gente ia na lan house para ir no MSN, no Irkut, e jogar CS,
2: entrar na internet depois da meia noite é porque, porque era mais é, barato, barato. <risos> e,
1: não, e não ocupava o sinal de telefone é, se tivesse sim. na internet ninguém não conseguia ninguém ligar, ligar é, Caraca, eu tenho uma irmã mais velha é. e a gente se, saía na mão para quem usava o, o PC em casa né? a gente tinha um PC em casa e sempre nesse esquema e final de semana às vezes depois da meia noite a gente Conseguia entrar. O PC de casa não rodava nenhum jogo, mas tava ali no, no bate-papo da UOL e CQ da vida oh, na época, opa. né?
2: Tava bom.
1: É, mas assim, peguei essa época de lan house e depois meu contato com o jogo foi sempre console, assim. FIFA... Você é que
0: levava o, o videogame para concentração lá é, então, para ficar lá jogado?
1: Então, levava pra concentração. Em época de alojamento tinha sempre alguém que tinha e a galera dava a vida ali, né? E, e aí depois, na época da Itália, que eu redescobri o, o, o CS... Hum. Eu até comentei ontem, eu tinha dois, dois companheiros poloneses, um tá até na Copa agora, o Berezis, que torci pra ele jogar
0: Tem que ganhar pra hoje, Argentina, mentindo, contra a Argentina. Vambora.
1: E eles eram viciados em CS, e aí eu descobri que existia o CS Go e tudo mais, comecei a acompanhar o, esse mundo... É do, muito forte na Europa CS, Muito, né? é. Descobri esse mundo competitivo também, na época SK, que tinha um time brasileiro uhum. forte, comecei a acompanhar, e aí aos poucos fui... Entrando nesse mundo de, de volta aí de vez, né? Mas eu gosto bastante, assisto muita, muita live. O David eu sou o inscrito número um ali, assisto todos os <risos> vídeos de notícia <risos> e tudo. E acompanho de perto, assim, o cenário competitivo e o cenário de games em geral. Uhum. Apesar de, infelizmente pra ele, não, não jogar mais jogo de single player, não jogar uhum. jogo de história. O tempinho que eu tenho pra jogar, eu prefiro jogo jogar competitiva. É, porque mas já, já é... é
2: louco ele não jogar FIFA. É, né? Mas deu uma
1: parada, assim, eu, na época da Itália eu jogava muito Porque pra jogar CS lá Mesmo depois que eu voltei a jogar Era meio troll assim, a galera do servidor europeu Os ah, russo, hum. turco, e a comunicação toda em inglês Eu tava reaprendendo a jogar Então assim, pra mim era mais chato de jogar E eu era viciadaço no FIFA a Ultimate tinha ali, nossa, eu dava vida, e a, eu tinha sempre contato com a EA, a EA me mandava minha cartinha pro player dentro do jogo, que era tudo 99, ah, e eu maneiro. adorava, eu concentrava com o Bruno Fernandes, que tá na uh -huh. Copa também, na época da Samp, pô, a gente jogava Ultimate, Weekend League, nós dois juntos, cada tempo, cada, primeiro tempo eu jogava, segundo tempo ele jogava, a gente gostava muito, e aí, depois deu uma parada, depois que eu voltei pro Brasil, joguei menos, joguei mais CS, aí depois agora que veio o Valorant, mas, curto o Valorant fi, também? curto, eu, 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 hoje é o jogo que eu jogo, é o Valorant. É por exemplo, o CS eu sempre joguei e minha mulher nunca se interessou, nunca pediu pra jogar nem nada, e o Valorante não, o Valorante ela joga hoje comigo, a gente brinca em casa então...
2: Pô, legal, mas Ei. você tá extremando alguma coisa? Não, cara?
1: ainda não, tenho a vontade, mas não sei se eu tenho a coragem assim a galera de encher muito saco Ai, assim. Pô, o cara é jogador de futebol é, mas aí mas é que tá, eu <risos> tô no meu momento de hobby, eu não quero... entendo de tá certo, mas, mas tá eu tenho certo. vontade, meu setupzinho lá em casa ah. é, é Ó, bom. já
2: Tem um exemplo bom aí o técnico da Espanha é, stream, é ah, não, não, é, né? é.
1: Então, ele trabalhou na Roma... Na verdade, quem me aprovou... Quem aprovou minha contratação na Roma foi o Luiz Henrique. Ele ah, tava é, na, na, na Roma na época. E aí, depois ele acabou não continuando. Quando eu cheguei, ele já não tava mais. Mas a galera sempre falou muito bem dele lá e diferenciado, assim. Um cara mesmo visionário, assim. Fazia coisas diferentes e tudo mais,
0: é. Né? E é assim, mas esse negócio de jogo multiplayer, cara... Eu, eu sei como é que é, porque eu tinha uma época que eu também tava, assim... Insanamente atolado com muita coisa. Também não tinha muito tempo é, pra, pra fazer... Tipo assim, pra jogar videogame... Fora trabalho, entende? Tipo, hoje eu consigo, mas tinha uma época que eu não conseguia. E o jogo multiplayer era bom justamente por causa disso, porque, cara, você entra, joga e sai. Sim. Acabou, você não precisa ficar 30, 40 horas pra terminar um jogo e tal. Mas, na verdade, eu gosto disso, entendeu? Tanto que eu mudei as estrutura que eu faço pra eu voltar a jogar esse tipo de coisa. Mas pra, pra trabalho e tal, isso funciona. Tipo, na época do PUBG, né? É... Na época do PUBG ainda tá, né? Mas eu que eu... É... Eu não precisava pensar. Eu ligava lá o PUBG, todo é. mundo igual, caindo lá, e a gente e joga, vai, se mata né? e vai. É. Né? É, eu gosto muito... Você já chegou a jogar Warzone?
1: Warzone eu nunca joguei, mas assistia já Nossa, a galera jogando. Eu, eu acho muito rápido pra mim, aquela rápido, galera deslizando, aquela loucura ali. De eu lembro que eu... o Tietchan era viciado, lá no ah, Galo é? ele jogava direto no, no play. O... Ele tinha a maletinha aquela, sabe? A galera uh -huh. no Galo lá joga, o Guga joga, eu sei que ele joga bastante.
2: Aqui já é o play embutido, lá. É, lá hum. A
1: galera joga aquilo ali, joga aquilo ali direto. Mas é. assim, eu gosto de assistir, mas pra, pra jogar acho é, muito... Mãe, eu lá, eu e eu não gosto do, do spray, o spray, uh -huh. o do tiro do, do COD, não gosto tanto assim, do sprayzinho. Sim. Mas teve uma época que eu joguei, assim, na época da Roma, a gente era. Entre os brasileiros, a gente tinha comprado na concentração um projetor. E tinha uma paredona Puta, branca, caraca, assim. E a gente jogava multiplayer dividido em quatro no pô, mesmo PC. Mano. A gente pô, jogava. Aquele que se morrer cinco vezes é. Perdeu, né? Uhum. Pô, isso aí era uma loucura. Era legal demais. E, e jogava Você
2: gosta de montar setup? Eu gosto. Montar um hardware legal. Eu, sou, eu
1: tô meio viciadinho é em hardware, assim, esses é, é hard, high end assim. Uhum. Comecei. Peguei agora um, um INIR, né? Um fonezinho INIR. Parei de usar headphone que tava, tava incomodando tava, tava. um pouquinho. Qual que você usava, você né, Eu tava usando. Eu tava usando o último Razer sem, tá. sem fio. Uhum. E aí agora eu comecei a pegar um INIR, assim, é. mas eu tô bem. Tô bem viciadinho no. no no setupzinho ah, high-end, assim. Eu te dar a
0: dica Tem um monte de você...
1: mousepad. Não sei se você já tem. Fala é... do fone, vai. Fala.
0: Não, não, fone, não. É a cadeira. A cadeira. Mas sei que a que tá cadeira tá é. Também. Ontem eu
1: sentei a primeira é aquela. vez. Ontem o Diogo falou: é, pode pegar. cuidado que tu pode vai pegar. viciar. Não, não, não você pode pegar. ficar
0: 100 dias ali. É... Você vai Cara sentir é bizarro, assim, Meu cunhado é...
1: tá querendo pegar uma daquela ali okay, também, eu tô... Essa
0: cadeira é a minha marca dessa aqui, que é a Sim. Eu nem conheci essa porra dessa Réan Aí o Igor, né, que me falou dessas cadeiras, foi por maneiro. maneira, eu fui dar uma olhada. E tem uma loja aqui em São Paulo. Que é uma revendedora, porque eu não tenho meio loja na Aí eu fui lá e falei, cara, isso aqui tá diferenciado realmente. Aí a Remomilha, por coincidência, trocou o comigo, falando que tinha cadeira em parceira com a Logitech e tal, isso aqui. Aí foi, toma
1: aí. Eu já Quer tinha uma, visto, toma, mas toma. nunca toma. tinha sentado nela, não tinha experimentado ainda. Cara, é, ainda. é uma cor de louco. Eu gostei. Eu mas eu sou, live, é... eu sou chatinho também, eu jogo com aquele apoiozinho de pé Sim. pra Sim. encaixar a lombar. Até porque rapaz. eu não vou ficar cheio de dor, né? vou claro, ficar jogando. Não, ah, não né? Eu posso, futebol, é, né? eu... Então, mas eu tem um monte de mouse lá desses mais caros Os grandões é, assim, né? eu tenho mouse para cara minha mulher tá até olhando ali mas <risos> todo dia eu chego um mouse novo lá em casa um teclado eu gosto bastante dessa parada assim ah,
2: mas é gostoso cara porque você vai passar muito tempo ali é então e a cadeira é primordial primordial cara sim, sim. não, não é um negócio, eu, é uma eu essa coisa tá de investir. conforto
1: teve um treinador meu na Inter um treinador que eu esqueci de falar que é o que nacionalidade também não italiana. que foi um treinador holandês que era um cara que eu adorava na infância, que vivia muito jogar, que era o Frank Debur, Aham. Uhum. Eu da trabalhei 94, né? Isso, eu trabalhei com ele lá na Inter. E ele, uma vez falou uma coisa pra gente que. Eu já tinha pensado nisso, mas assim, fez totalmente, total sentido pra mim, que é o seguinte: que nessa coisa de conforto, né? Ele falou assim, gente, vocês têm que investir na cama de vocês. Ele falou. Porque 8 horas por dia, em teoria, uhum. você vai passar na cama que é um terço do seu dia, ou seja, um terço da sua vida você vai passar ali, você tem que ter a melhor roupa de cama, a melhor cama, o melhor travesseiro por isso que eu levo hoje o travesseiro pra concentração a galera dá risada, mas eu levei a fundo essa parada do você tá confortável, assim, e obviamente como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é jogar, né, então eu tento sempre ficar o mais confortável possível
0: é, mas eu, eu, eu falo pra todo mundo do no nosso meio, porque assim o que a gente faz também é uma profissão muito nova, né? Então, a gente vai aprendendo fazendo. Também não tem literatura. não Sim, tem, é, muito, tem né? nada. Então, assim, eu fui... É, eu, eu sou formado em administração, né? E aí, o período que eu trabalhei em empresa, eu via muita galera da segurança do trabalho e vi algumas palestras e falando como é importante o conforto e tá? tal. Eu achava engraçado que eles como é importante o conforto, mas... o os equipamentos lá que a gente não eram os melhores. Falei, não, mas tudo bem, mas... Aí, depois que eu saí, eu comecei a pensar nessa porra. E eu falei, não, vou... E eu invisto muito nisso, né? Por exemplo, a luz. A gente precisa de luz, Sim. né? Cara, dependendo da luz que você usa, ela vai ser mais nociva ou não pra você, né? Então, assim... A... Eu não sei se você, já... se você tem aquelas luzes da Elgato, sabe qual é, a... Então Essas são as melhores de todas. Eu tenho elas. A ela Light, Porque a El gato porque acontece? Antes disso, a única luz que tinha era a luz de TV. E a luz de TV pra um lugar pequeno como o 4 é horrível. É, não é horrível, ela vai funcionar. Sim. Mas ela vai deixar cego, ela vai sim. esquentar. E aí, é, é o gato fez essas luzes? São ótimas. Então, assim, quanto mais pode investir pra te deixar confortável sim. no que, é, jogo que
1: você sempre, faz, é muito Eu jogo sempre de óculos também, que dá um é, sim, descanso também. pro olho eu e tudo. Já que é eu. laranjão... Não, então, é um normal, mas normal é, que que é, um, que é de função. descanso. É. é, então... Ele é, rebate, aquela, não deixa aquela luz azul é, e tudo, É, né, porque PC. isso é uma
0: coisa que, que muita gente não sabe, mas você ficar mexendo em celular antes de dormir, isso prejudica o teu sono. Também, é. É. Teu eu, sono. eu assisto
1: muito vídeo dessas é. paradas também, gosto Sim. bastante. Eu adoro o vídeo de setup. Os vídeos do David eu vejo tudo. <risos> <do> setup? Mas <risos> Eu não sei
0: como ele não falou do fone...
2: É, o negócio do Astro.
1: Do Astro eu já usei uma vez na do BGS, é. em 2018, quando eu fui. Eu falei, caramba, esse som aqui é absurdo. É bom, eu tava até jogando é o COD lá na BGS, eu falei, caramba, Pô, dá pra ouvir tudo. Né?
2: aí vai bagunçar o cabelo.
1: É, não, não é nem isso, aí mas dá. é que tava, tava ficando um pouquinho uh -huh. dor de cabeça, uh -huh. assim, de, de, do apoio, né? Acho, não é, acho que todo fone, depois de usar um bom tempo, você fica um pouquinho é, incomodado. Eu acho que é, isso aí, agora cara... eu tô provando o Inira. Mas qual
2: que é? Esse, esse
1: eu não conheço. São é os que... fones intra-oriculares. Intra é, que,
2: que... Igual um, tipo um fone quad, de. Né? É, é, tipo, pode. Um mas é sem fio ou é com fio?
1: Esse é com fio. É com fio. Aí ah. tem um, um som melhorzinho e hum. tal. Tá? Um, cheio de frescura aí. <risos> que é, uma ball, ah, bom. Mas bom, Quanto mais frescura, é, melhor. É só que igual aquele cara, eu não jogo nada, mas eu tenho a melhor chuteira, a melhor bola, né? eu tenho o melhor mouse e tudo. Não acerto, não. Mas definir um
2: monte de jogador brasileiro.
0: É. Mas eu gosto, eu gosto. Cara, outro que faz isso muito é o Everton Ribeiro, cara. Toda hora ele tá postando vídeo é, de, de gosta, setup hein? de PC. É, é mesmo? Foda Pô, foda. É foda, Cheio de. Demais. Cara, eu vi a loucura quando. Porque esse meu computador que eu tenho hoje é o, é o, é o primeiro que eu tenho que usar o water cooler, né? Cara, você é louco esses negócios. Ano passado era, eu montei hoje, um PCzinho. Só, é, e aí, minha mulher. só ventoinha. E agora, porra, até porra de um bagulho de água é... lá para... Pra...
1: Mas, mas você ficou, tipo, você monta o bagulho? Eu, ou... eu ah. o meu cunhado no FaceTime ali e tal, ah, a gente ah, se, se virou, ele manja. Aí a gente montou. Mas eu montei, assim, obviamente pensando numa uma performance que era interessante para mim, mas eu dei uma investida na estética dele, você assim. Você chegou eu... na sua
2: cunhada e falou, maluco, tudo que tiver aí que vai rodar qualquer coisa, <risos> manda, não quero ah, saber. Não, não
1: foi o melhor possível, mas, assim, era, obviamente, um computador que servia para mim, mas eu botei um... Hum, aquele negocinho de cabo que a luzinha brilha, uh -huh. um negocinho É, tem que ser <risos> é, tá este... é. Esteticamente tá, tá bonito. Não, Legal. mas tem umas
0: coisas que eu também não entendo, eu não entendo de rádio, certo? Eu peço ajuda, as pessoas me ajudam. E eu sempre falo assim, porra, é, o meu, é a minha ferramenta de trabalho principal, sim, a porra, do, do, do computador. Né? É... E aí eu, eu, eu sempre falo quando falo com os moleques de rádio é assim, pô, mas se a gente pegar essa placa, tá, sei o quê, E sempre fala, cara. Não é porque é mais caro que vai funcionar melhor. A gente vai Sim. fazer o melhor possível, mas não necessariamente precisa ser os troços insano que não precisa, né? Já era gargalo, É o né? overkill que
1: fala. né? É, e
0: assim, pô, quando a NVIDIA lançou a placa nova, cara, você não precisa pegar ela imediatamente, porque nada vai usar o tá poder pronto dela, pronto ainda, né? né? Nada a, vai usar o poder dela. As coisas têm que evoluir né? ainda, né? É, e a gente agora... Que a gente pegou um momento de crise de placa, né? Que por causa dos negócios é, de Bitcoin lá, muito, né? tava insano e agora tá muito mais barato. Tá maluquice esse negócio de. Cara, você tem noção que essa porra de, de, dessas placas, tipo assim, eu, eu troquei de carro faz dois meses. Eu tive que esperar quase 90 dias para o meu carro estar tá disponível por causa dessa porra, essas placas de vídeo.
1: Verdade. Não, Porque eu sei que tá... condutores da é, placa, os pra mim, aquela
0: merda não tinha para fazer os carros. Que sim. loucura. É, é, mas cara.
1: subiu até... Isso que você falou de ter que esperar fez com que o preço dos carros usados subisse também. Demais, né? cara, que cara. loucura.
0: Eu, eu tinha. Eu tenho a Rave 4 né? Eu, eu comprei em 2019 ela. E eu troquei agora pela Rave Nova. Cara, eu vendi a minha Rave pelo mesmo preço que eu comprei ela. Isso é, é, é incabível na minha cabeça. É. Eu uma coisa dessa. Sabe? Mas foi por causa disso aí. Sim, sim. Um essa, essa crise de chip, não sei o é, que, né? É, é Verdade.
2: Maluco. Que, que maluco isso? O... Qual foi o cara mais pica que você marcou? Marquei? Você falou, pô, esse cara aqui não tá dando
1: normal. O cara ah, tá teve muita, muito cara bom que eu marquei, assim. Mas eu lembro que foi no meu primeiro ano na Itália. E aí, e isso, talvez por ser o primeiro ano e tudo, foi um jogo importante que eu joguei no San Siro contra o Milan na época, que nem era o Milan já, da... aquele Milan né, uhum. mas ainda assim tinha o Boateng que tava muito bem, o Robinho, o Kaká, uh, o Balotelli se eu não me engano tava, o Kaká já tinha voltado, acho que sim, e eu lembro de ter, ter sido assim um jogo importante que foi um jogo que eu fiquei tenso assim, que porra, tava, tava difícil assim, a galera, uhum. acho que a gente acabou empatando 2x2, dois dois, fiz um, um bom jogo e tudo mais, mas, pô, joguei contra o Beio na época do Real Madrid também, que estava muito bem. Aquele Beio era bom. O mano. Ibra na época do PSG. Ah, Nossa, o Ibra embaçado. O Ibra mano. era muito alto, forte, né? pernona comprida passando. você não via a bola. não é que ele vai roubar a bola do homem? <risos> Mas, assim, joguei contra muito cara bom, assim. Até mesmo aqui no Brasil também. Cara, joguei e... contra o Neymar sempre, desde criança. Então, é, assim, o Neymar foi sempre esforço. foi muito... É, é. Sempre foi absurdo.
2: Como é que você vê essa queda do futebol italiano? Por que, que você acha que, pô, caiu tanto nível não defensivo, mas assim no geral do futebol cê, italiano. Você acha que é aquela,
0: aquela, aqueles problemas de teve o problema da é, lá, é, teve o problema de né?
1: 2006, aquela coisa dos árbitros e tudo uhum, mais, aquele uhum. escândalo, né? Acabou espantando um pouco alguns estrangeiros que estavam na época. Mas acho que a estrutura em si do campeonato do campeonato italiano ficou muito para trás, sabe? É. Ah, os centros de treinamentos, até os estádios, assim, bem antigos e tudo mais. Justamente porque essa parte financeira, os times deram uma queda, assim, sabe? A galera não tinha dinheiro para competir por exemplo, com o pessoal da Premier League e tudo mais. Aos pouquinhos tá, tá voltando. Você vê, hoje, hoje, esse ano, a Inter já tirou o Barcelona, né? Da, uhum. da Champions League. Ah, o Napoli tá, tá incrível, fez um, né? ficou em primeiro lugar num grupo o com o Liverpool. Né? Que, é um, que é um time que também tem investido e tudo mais. Então, assim, acho que foi uma questão financeira. Deu uma, uma caída. E... Aos poucos tem voltado, né? Até a seleção também, né? Não tá conseguindo ser não, tão competitiva. Ganhou a Eurocopa, que, é. que todo mundo ficou empolgado, mas acabou não indo pra Copa. Então, tudo isso, obviamente, afeta, né? Mas acho que tem tudo para aos poucos, retomar. É, é porque... Acho que a Premier League hoje é uma estrutura muito mais forte, muito né? Muito mais, né? Financeiramente, e assim, todos os clubes têm condição de fazer grandes contratações, né? Isso é, isso é importante. É, porque, a assim, Itália ainda se reduz a 3, 4, 5 times a ali. A gente
0: fala com algumas pessoas da mídia e tal, e dizem que assim, a, a percepção lá fora é que não dá para alcançar a Premier League. É, a difícil. percepção dos caras é essa, não dá para alcançar a Premier League mais. Porque eles, eles a Itália parece que, obviamente, tem essa parte de falcatruas aí, que é um negócio também tipo que nem... Cara, pior que o Brasil esse negócio lá. Foi Foi um mas escândalo foi, grande. Foi um escândalo muito, que muito grande. Que afetou demais. E, e aí, por exemplo, a gente vê o Napoli bem e tal, não sei o quê. Mas aí, hoje a gente vê, ah, se os italianos passaram, surpresa. E antigamente, cara, o Milan ganhou oito vezes. A sim, da Champions, sim. Né, cara? É muito tradicional. E, muito tradicional, muito forte. Mas a gente, por exemplo, hoje em dia, cara, a gente tem nossas revelações aqui. Cara, ninguém mais vai pra Itália, cara. É. Os caras, eles não têm po poder de fogo pra, pra, pra chegar acho... pra aqui. Competir, um pra né? Tá, pra eu, competir, né? Eu acho que o último que foi foi o Gabigol, não foi? Assim, é dos é, mas não foi tão caro também, Paquetá né? foi Quando pro foi... Milan também, Paquetá né? foi pro verdade. O Paquetá, jogar... É, é, mas aí né, é a situação, mas realmente, a gente vê... Cara, é ou a Espanha ou a Premier League, né? Sim. É, é assim que tá, né? Realmente tem que correr atrás aí. Mas
1: verdade. Acho que, acho que por, durante muitos anos, principalmente nos anos 80, ali onde a, o campeonato italiano era o melhor do mundo, né? Tinha Maradona, Careca, uhum. aquela coisa toda. Tinha os holandeses ali no Milan e tudo mais. Eles investiram muito dinheiro em jogadores, mas não investiram na estrutura em si, sabe? Não, não, não modernizaram os estádios, os centros de treinamento. Tanto que o San Siro, que hoje é um dos melhores estádios, eles estão querendo demolir, uhum. né? Pra fazer um novo. Acho que até foi aprovado. Então, assim, eu acho que eles focaram muito no, nos jogadores, investiram muito dinheiro nisso e acabaram deixando de lado um pouco essa coisa da, da estrutura como um todo, né? Que depois, com a, com a chegada da Premier League forte, aí foi acabando ficando pra, é. ficou, ficou pra trás.
0: Cara, do, você ficou esse tempo na... na... Na Europa voltou o Brasil, você não sentiu muita diferença no futebol aqui? Você um acha, pouquinho. Você acha, então, tem essa... É que assim, a gente, como torcedor, a gente tem essa percepção que é mais, mais fácil jogar contra a galera daqui. Como é que é pra você isso?
1: Não, não sei se é mais fácil a palavra. Assim, algumas coisas são mais difíceis. Assim, se é, no meu caso, quem que marcar os pontos adversário, Muitas vezes tem, pô, os moleque aqui no Brasil, você nunca ouviu falar, a galera vem e uhum. você vê que joga muita bola, né? Então, assim, esse lado criativo do Brasil sempre foi muito forte ainda é muito forte, mas essa parte tática ainda é um pouquinho menos desenvolvida uhum. do que lá, né? Então, assim, defensivamente, principalmente na Itália, que a minha experiência vem de lá, ainda assim, ainda aqui no Brasil é um pouquinho menos desenvolvida. Não diria que é mais fácil, é só diferente, assim.
0: Você não, assim, é, o que fala muito é que o jogador brasileiro no, do Brasil, né, que joga aqui, é, não tem ainda... Aquela noção de jogar sem a bola como tem lá fora. Também,
1: também. algumas Talvez sim. Cai nessa coisa da intensidade, né? O cara tá sempre movimentando, jogando muito sem bola. Eu vejo muito no Brasil o seguinte, nossos meias, nossos atacantes, são extremamente talentosos, assim, são de nível mundial, mas que jogam sempre com a bola, assim. Quer a bola pra daí desenvolver o jogo. E muitas vezes o movimento sem bola, mesmo que você não receba, você abre espaço para outro uhum. e tudo mais. Eu acho que... Tem muitos jogadores, exemplo o Flamengo mesmo, pô, você vai marcar o Flamengo, velho, é uma movimentação constante. O Gabriel, o Gabigol faz facão para lá, para cá, eles não mantêm muita posição no ataque, né? O que dificulta. Acho que isso é que o jogador brasileiro precisa trabalhar mais, assim, movimentar sem bola, mesmo que você não recebe, você abre espaço para outros e. Até jogadas em profundidade. Ontem, ontem quando foi que o Uruguai jogou aqui, o Arrascaeta perdeu um gol? Foi no. Numa, uma jogada assim Foi no
0: dia que ele se movimentou
1: ele se movimentou assim para receber a segunda, bola nas segunda. costas segunda. da zaga assim uhum. tal o Marcos Leonardo é um atacante que eu vejo que no Brasil faz muito movimento sem bola então acho que aos pouquinhos a galera aqui também já está tendo esse conhecimento está sendo trabalhado dessa maneira para chegar no nível uhum. que tem lá mas ainda assim lá é um pouquinho mais avançado nesse sentido até porque eles não têm a criatividade e a uhum, qualidade nossa para fazer as coisas com a bola então eles se viram sem a bola O... Você tá acompanhando a Copa tudo? Sim, tô vendo. Você, você
0: curte ver porque tem vários jogadores que a gente falou aqui que eles não curtem ver futebol. Você não é, curte eu ver gosto, futebol essa. Tá acordando
1: todo dia às 6h50, é, tá despertando pra a Tá pra creio, eu também faço ah, O povo
0: aqui é preguiçoso, cara. Não acordou é. assim, né? não. Eu tô jogando tudo tava certo, acordando. tá acordando,
1: De vez em quando não vou mentir que dava uma pescada, No né? jogo, mas. Mas
0: eu, eu libero. Agora... Mas eu tava
1: assistindo, tô acompanhando bastante.
0: É, e você não pensou ir lá não? Assistir lá do Catar? Não,
1: como eu falei, eu quis ficar aqui mais perto da família, em casa, mas tô acompanhando de perto, assim, tô vendo tudo. E até o, o preparador físico do, do Galo, um dos preparadores físicos do nosso staff lá, o Ricardinho, mandou até um abraço para ele, me mandou um perfil que está fazendo um acompanhamento físico da Copa, né? Ah, legal. Ver o, os quilômetros percorridos, o número de sprint em alta intensidade e tudo mais, e aí cai naquilo que eu falei da, da questão de temperatura, logística e tudo, porque se você vê os jogos das sete da manhã, que são os jogos da uma da tarde lá, o nível o nível físico, ele é muito mais, muito abaixo dos, dos outros jogos, muito assim. Muito quente, né? Muito quente, assim, a distância percorrida, ela é menor, a é intensidade curioso. é muito menor. Agora, você imagina no Brasil que a gente joga o ano todo, quase com calor, né? E com viagem e sem descanso, praticamente, né? Então, eu, eu lembro de ele ter me mandado o jogo do... O primeiro jogo da Argentina, o Messi correu 7 km, acho, no jogo todo. Caramba, sete km, isso é quase que se corre num tempo, né? Uhum. Se corre na média ali 5 km e pouco, 6 km no primeiro tempo, né? E aí eu tô fazendo esse acompanhamento também físico de curiosidade, né? para ver como é que tá o nível, que ali é o nível máximo, né? A Copa. Mas eu percebi essa, essa diferença entre os jogos que são de dia lá no calor com os jogos à noite. Onde a galera tá correndo 12. O da Argentina, do primeiro jogo, se eu não me engano, quem correu mais foi o Depô. Correu 10,5 km, mais ou menos. Que tá numa média que a gente tem aqui no Brasil. Uhum, que mas 10, ele, 11. Tá, também
0: explica esse desempenho pífio aí da Argentina, é, né? Também, mas, também, mas ele, né? você vê que eles se sentiram, uhum. assim,
1: fisicamente também, né? Não só tecnicamente. Essa... Tanto que eles deram um bom primeiro tempo, o segundo não tanto. Né? Essa
2: parada da distância percorrida tem muito nos treinos europeus também. também, né?
1: Aqui no Brasil também. Hoje a gente treina com, além do GPS, que a gente usa um coletinho com GPS, que pega toda a sua não movimentação... Dá fugir, né? Não dá. dá pra tirar não sossego. Todo mundo tá correndo 5km, <risos> você não pode correr 4, 3. Fala, epa, você tá enganando aí. Hoje em dia não dá pra enganar ninguém. O treinador recebe essas informações recebe, todas? Recebe, recebe. E a gente também. No, no, hum. Todo dia a gente recebe o relatório do dia anterior. Então, está lá. Tem a, a classificação, vamos dizer assim, né de, aí não só a distância total, né mas de intensidade, metros feitos acima de 20, de 25, número de sprint, número de desaceleração. É, são várias estatísticas. E a gente treina também com drone, hoje em dia aqui no Brasil também. Ah, no Brasil já. Toda a movimentação tática, tudo. É tudo... No Atlético eu posso mas garantir isso, mas é, isso tudo é tudo filmado
2: de todos os é do clube ou é de cada técnica? É do isso? clube. É do clube. Legal.
1: Tem a galera do staff de análise que eles filmam todos os tipos de treinamento. Caralho, é maneiro.
0: E, cara, o... você tá falando um negócio de coisa física, eu lembro do Hulk, né? Que é impressionante a estamina física desse cara. Porque, impressionante. Porque assim, ele tá, o quê? 36 anos agora? Acho que sim. tá louco. É... E ele é grandão, sim. né? O
1: que o cara não cansa, cara. É, sim. Não é é Era uma... pra ele ser
0: pesado. Ele Era não pra ele ser é pesado. pesado. Ele não é, não, né, Não, é
1: muito Hulk... forte. Fisicamente é um animal, né, cara? Nossa, impressionante. E aí... É... Com um físico desse, a técnica que ele tem, né, ele faz a diferença, mesmo, não o tem Boba, como. O Bovajar
0: não tava jogando na China, vai voltar aí, o cacete, hum. os caras que estavam na China estão jogando bola pra cacete hum. aqui, cara. O Renato Augusto também, né, sim, o, sim. os caras, assim, é porque, o, o, acho que foi o Hernandes que veio aqui, né, você não, chegou, você não foi pra China, né? O, não, não. O Hernandes, quando ele veio aqui, ele falou que lá na China, foi o Hernandes que falou isso, Matheus, que ele que joga outra, Matheus, tá aí? Não, então não, então esquece. acho que ele falou que lá na China eles jogam algo parecido com futebol, né? Que ia ver o futebol. E ele falava que a grande diferença dos times eram os jogadores chineses, né? Porque ah, os estrangeiros acabavam sendo bons no nível ali, mas o que fazia diferença era a maioria, né? Que era um lá, nem né? fazia, mas né? que a gente tem essa impressão que lá é menos intenso, provavelmente é mesmo, mas cara. O Deve cara ser que joga um pouquinho, não um duvido que joga, seja, cara.
1: mas. Vai se adaptando. O Hulk no início ele teve um pouquinho de dificuldade, que ele tava. Três, quatro meses também uhum. a, sem jogar, né? Mas depois que ele entrou em forma, cara, que ele arrebentou em 2021 e até ano passado também, fez 30 gols, se eu não me engano. Foi, é? é sim. Ele aqui no Brasil, cara, difícil, assim. Não, não, são poucos jogadores que, que tem a, a capacidade de fazer a diferença que ele faz aí. Uhum. É,
2: e aí entra o craque, né? Porque assim, a gente é. vê muito jogador voltando da China, da, da Arábia e tal, e o cara vai mal aqui. Só que é, caras como o Hulk, o Renato Augusto, esses caras, eles se readaptam, né?
0: É, sim. Tudo
2: bem, você tá num ritmo mais lento aqui, mas quando o cara chega aqui, vira a chave e fala, pô, agora eu tenho que ser um O período, Renato
1: fez isso. Tem um período pro... de adaptação, mas é. o cara, ele tem é. a qualidade ali, ela é, o aparece. Foda é, o
0: foda aqui é porque, cara, esse ano, esse ano, esse 2022... Foi praticamente um ano inteiro você jogando quarto domingo Sim, foi um bastante, porque tempo.
1: teve que ser um pouquinho mais curto, né, Aquela por causa Copa. da Copa. Uhum. Então, assim, no final agora a gente teve mais, assim, tempo, porque a gente tinha sido eliminado das Copas, hum. né. Então, a gente teve um tempinho a mais para treinar, mas antes disso foi quarta, domingo, quarta, domingo. E aí, às vezes, você pega essas viagens de Libertadores, aí a gente jogou contra o Emelec mesmo, nossa, no Equador, Tolima, na Colômbia, que é... Pô, é papo de 6, 7 horas de viagem de avião, mais não sei quanto de ônibus e fuso horário e não sei o quê. complicado assim. Você
0: já chegou a jogar na altitude aqui? Então? Eu
1: joguei, máximo que eu joguei foi dois mil e alguma coisa, já foi já foi, já foi, já foi chatinho, é. já dá uma abafada a mais, a galera que jogou a 3 e pouco, 4, fala que você subir uma escada você já tá, é igual você quando você volta de oxigênio. Covid, né? Eu quando voltei do Covid também, fiquei um mês que a respiração parecia que tava na altitude
2: levou os oxigênio lá, as paradas? É, pra... a galera
1: leva, né? Hoje em dia. Né? E hoje em dia, normalmente, os clubes eles ficam num nível mais baixo e só na hora do jogo sobe pro, pro nível mais alto, né? Onde uhum. é o estádio e tudo mais. Uhum. Que eles dizem que tem uma adaptação melhor. É melhor do que você já ir horas antes, né? Uhum. Ou você vai muito antes, papo de sei lá, duas semanas antes, ou você sobe na hora do jogo e é menos pior, né? O efeito da.
2: Cara, existe uma. Mais uma vez, se eu não quiser responder isso, não precisa, tá? mas hoje existe muito o negócio de casa de apostas, certo? e tem toda uma discussão dentro disso que até, sei lá, de alguma forma iria alterar algum placar de algum jogo, alguma coisa dentro do futebol e tal. Eu queria perguntar o que você acha sobre casas de apostas e a influência que ela tem dentro do esporte futebol, tá? Bom, primeiro isso para não, não confundir Sim. as coisas. Primeiro eu casa acho
1: legal apostas, essa pergunta, tá? cara, porque Pra mim é muito estranho, assim, no Brasil a gente não tem formação nenhuma. Na Itália, todo ano, a gente tinha uma, uma palestra do sindicato lá, que era até o Tomás, um ex-jogador da Roma, que fazia, explicava tudo. E na Itália, é o seguinte... Todos os jogadores, eles são proibidos de apostar ou de... Ah, mas aqui também. Assim, de, mas a gente não tem essa informação. É, não, mas, nunca mas ninguém não, falou não, que aqui no Brasil é proibido. É,
0: mas não pode. Mas é, né? Uhum.
1: Então, assim, lá eles tinham, assim, justamente porque já tinha acontecido muita coisa, né? Dos jogadores uhum. serem punidos, serem banidos até, tomar suspensão de anos. Então, assim, lá eu sabia que era proibido apostar em todo jogo de futebol. Não só do campeonato italiano, mas também dos campeonatos estrangeiros. Só né? os
2: jogadores são proibidos ou toda a comissão? Acho que todo mundo dentro do clube,
1: tá. né? Mas assim, jogadores, eu sabia que eram proibidos. Tá. Você poderia poderia apostar em um outro esporte, num basquete da vida e tudo, mas eles diziam que era melhor evitar. Uhum. Uhum. Então assim, já na Espanha, uma vez até o Neymar que me falou, que assim, eles eram proibidos de apostar no campeonato espanhol, nos campeonatos que os times de lá estavam envolvidos, mas uhum. num campeonato brasileiro da vida, não tinha problema nenhum. Então assim, eu acho que aqui no Brasil ainda não está es explícito. Assim. Eu acho que falta essa informação. Talvez o sindicato dos jogadores, talvez as federações poderiam fazer uma palestra e realmente assim, é, expor mesmo essas coisas. Ó, é proibido fazer isso? Se é só aqui no Brasil, uhum. se não é? E, obviamente, lá na Itália a gente já via muito. E imagino que aqui no Brasil também exista. Uhum. Não tem como negar. É que nas divisões Série C, Série D, em campeonatos estaduais, aí Pode, pode existir uma manipulação de certa forma, né? Mas assim, eu... E lá eles, eles explicavam que o, era crime você saber de alguma coisa, de alguém, e você não denunciar também. Uhum, então você era cúmplice também. Uhum. Se eu soubesse que algum jogador que eu conheço está fazendo algum, algum tipo de, de manipulação, eu tinha que denunciar, entendeu? Se fosse provado depois que você sabia e não falou nada, você também era punido. Então acho que falta no Brasil essa informação. E... É uma coisa relativamente nova isso no é, Brasil. né? Novo, Lá na Itália, Itália já existe há muito tempo. Então, eu acho que a CBF ou as federações, elas poderiam organizar aí uma palestra para instruir informar, os jogadores. Né? Com uh -huh. certeza. Principalmente o, tarde, os né? jogadores das divisões menores, que às vezes estão mais... Expostos a, a algum tipo de, a, de aproximação, de, uhum. de algum apostador. Né? Claro, e
2: ó, você que tá vendo aí, meu amigo, jogador não pode, mas você pode. Exatamente. Pode profetizar aí e fazer a sua na bet Nacional, ah, tá? com certeza é divertido. Claro. Né? Mas é. assim, o,
1: o jogador, ele, ele tem não que pode, ser informado
2: para justamente. Não... Na Copa mesmo, sei lá, Tunísia e. É, Pô, sim. Isso sim. deixa muito mais sim, interessante sim. o jogo, divertido, né? Sim. E a outra seria, cara, que a gente sempre tá falando. Assim, a gente tá falando muito sobre SAF no Brasil, tá? É uma febre, isso tá acontecendo muito. E os clubes estão se reorganizando graças a SAF. Muita gente acha que é a saída, que é a salvação. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, veio aqui e disse que pô, qualquer empresa pode quebrar SAF, não importa. Para você que joga, jogador, você tá num clube, que é, num clube que é SAF. Te dá uma segurança maior do que um clube que tem os meios tradicionais no futebol?
1: Difícil falar. Difícil falar porque acho que é uma coisa muito nova ainda, né? Uhum. A gente não, não viu na prática como é que vai funcionar. Eu, por exemplo, tô no meio de um, de um de um acordo com o Cruzeiro, que hoje uhum. virou SAF, e aí a gente não sabe se a dívida, a SAF vai hum, cumprir louco com isso. a dívida antiga uhum. e tudo mais. Então, acho que é uma coisa ainda que tá todo mundo ainda esperando para ver como é que realmente na prática vai funcionar, né? Mas acho que no sentido de mais segurança ou não... Diferente, assim, só, só quem tá hoje no SAF pode dizer o que mudou e o que não. Né? É,
2: porque o que você tava virou, né? E o, e o Atlético está prestes, é, né? É, tem que a gente conversa conversa aí, né? tem Acho
1: notícias que... de sim, né? Mas, assim, por enquanto a gente não sabe de nada. Legal.
0: Entendi. E a uh, 2023, cara, como é que tá aí pra pensar pra, você, pra ir pra ganhar tudo? Porque no Brasil é foda, você tá no time grande, você tem que ganhar, né? Sim. Se você não ganha, não presta. Não maravilha. presta, é. yeah.
1: Sim. Então, nesses dois anos de atlético, a gente conquistou cinco títulos, né? tem sido maravilhoso, os dois anos foram muito bons obviamente 2001 muito, 2021 muito melhor do que, o, do que o ano passado do que esse ano, mas a expectativa é alta, assim. a gente tem esse compromisso da pré-libertadores logo no início, que é uma responsabilidade grande, a gente, é o nosso primeiro objetivo com certeza, né? passar para essa fase de grupos e, e aí ver esse desenrolar né, do ano, acho que Nesse momento é difícil a gente fazer uma projeção para a Campeonato Brasileiro, que inicia só uhum. quase no meio do ano. Até para a Libertadores, que a gente tem que primeiro passar para a fase pra de, de grupos. Grupo, né? Então, assim, acho que esse primeiro objetivo nosso é... O foco vai ser completamente essa pré-Libertadores. Já ir procurar saber daqui a pouco quem vai ser o adversário né, e tudo mais e focar esse. nisso. Obviamente tem o estadual, que já uhum. inicia em janeiro e acho que vai servir para a gente chegar bem preparado para a Libertadores você
0: acha que esse ano vai dar tudo só brasileiro de novo na Libertadores
1: cara sinceramente é uma opinião uma declaração um pouco polêmica mas acho que a Libertadores virou já uma Copa do Brasil né Boa, uma Copa do Brasil de Boa, luxo vamos dizer é, pois é. mas assim hoje o time brasileiro é, Tô muito tem, à frente, tem né? tido um, um desempenho muito à frente dos outros né obviamente tem Boca River tem times tradicionais do Uruguai também de outros países que também são difíceis de enfrentar, mas eu vejo o time brasileiro muito acima. E talvez seja reflexo de toda essa década de evolução, né? Daquilo que a gente falou, de lá em 2009, quando o Ronaldo veio e falou que tudo aquilo era importante, todos os times foram fazendo. Obviamente, a Copa do Mundo reformou muitos estádios, refez muitos estádios, teve toda uma cultura forte no futebol. E a gente está vendo reflexo hoje, assim, esse trabalho de 10 anos dos clubes se estruturando, investindo. Uh, eu acho que tá dando resultado hoje em dia. Os times brasileiros estão muito bem, muito fortes. E acho que no final assim, podem, podem ter surpresa, mas todo ano vai ser essa briga aí uhum. entre os brasileiros aí para conquistar oh, e Que o bom e que o Boca e o River que se lasca para lá, né? <risos> chato A gente em 2021 caraca. teve que tirar os dois. Foi é, exato. É, que eu tô falando. Não foi nada fácil, Você foi, foi muito difícil, maneira, então. Sim, Como é que é? Só que é que tava loucura, sem não? torcida ainda. Ah,
0: é. então o... tava tremendo. Teve essa, é. Lá,
1: né? Tava sem torcida ainda, né, na Mas época. É um icônica, Mas o Corinthians né? ano passado foi, é, eliminou eles eliminou lá e né, tudo, tudo mais. Então, assim, também. eu acho que com o VAR eles estão tendo mais dificuldade. Ah, né? É, exatamente. Bem mais. É, né? então. Exatamente. Então, Mas acho, ó, a bomba é era icônica, né, cara? Era Sim, não, o estádio é animal, maravilhoso.
0: Né? O que eu ia te perguntar é disso também, né, da questão da arbitragem, né? Porque você jogou numa era sem VAR e Sim. com VAR, né? E você foi na Itália também, que. Teve essa situação com o árbitro e tal. A arbitragem lá da Itália é muito diferente aqui do Brasil
1: também? Ah, cara, eu acho que é parecida. É. Tem sempre essas polêmicas e tudo, tudo mais. Ruim, eu lembro né? de lá nos programas esportivos eles faziam a classificação e aí a classificação sem os erros da arbitragem ah, se seria. Ter essa lá. É, tinha, cara. Era uma coisa louca. Lá os caras vivem o futebol assim, como aqui no Brasil, né? E acho que é parecido. No fim, as polêmicas elas existem. É... O VAR veio aí pra melhorar tudo isso, né? A gente espera sempre que seja mais rápido, né? Mas, assim, acho que polêmica vai ter sempre, né? Reclamações vão ter sempre, mas.
0: É, que assim, a gente tem um. A gente tá vendo esse VAR novo aí na, na Copa, né? Que, pô, os caras estão vendo os impedimentos de 30 segundos, é, a tecnologia é. insana e tal, que, né? É, que, que até o queixo do Pedro pode dar impedimento, né? Então tem que Sim. tomar cuidado com é, essas então, coisas
1: aí. É porque, assim, a no... o que a gente sente no campo. A diferença que a gente sente de um árbitro para o outro ou de um jogo para o outro no campo é, são coisas que talvez na TV ou aos torcedores, a galera que tá de fora, não sinta. Porque a gente sente a diferença em jogadas assim simples. Por exemplo, a gente jogou um jogo no Orumbi contra o São Paulo e depois jogamos um jogo no na Arena Corinthians contra o Corinthians com o mesmo árbitro. Cara, foi totalmente diferente um jogo do outro. O jogo do São Paulo, eu lembro que se você encostasse assim por trás, no adversário, tudo, né? Ele deixava seguir. Tava uma arbitragem, assim, de libertadores mesmo. No contato, ele só fazia assim, só via a mãozinha dele aqui. Aí chegou no jogo do Corinthians, você encostava por trás, era tão um falta. O cara caía, falta, falta. Então isso que vai te estressando e vai matando o jogo, né? O jogo ah, não foi. Vai picotando. É. é. Mas aí, a gente... A gente, você vai ver depois, ele tava apitando o jogo do Corinthians, mas ele tinha apitado Corinthians e Flamengo. O jogo da, da mão, da polêmica da e tudo morra, mais. Então ele raça tinha raça sido... É. Ele tinha sido extremamente cobrado por aquilo. Então talvez ele já tava... Um pouco condicionado ah, a apitar mais é. essas pautas, essas ah. coisas todas, né?
0: Pra segurar mal o jogo, pra ter mesmo é, problema pra ele depois, né? Sim,
1: porque no final do dia, ele é um ser humano também. Ah. Ele, ele é condicionado por fatores externos. Não tem como, né? Não uma máquina. Então, assim... É isso que, às vezes, quando a gente reclama muito, fala, pô, o árbitro tá de sacanagem, não sei o quê. A galera de fora fala, pô, mas não teve nada no jogo de polêmica. Uhum. Mas é essa mudança, entendeu? Sim. De critério, de um jogo pro outro, com o mesmo árbitro, e ser um jogo totalmente diferente. Aí você fica, pô, uh -uh. se eu jogo de um jeito, no jogo não tá bom, aí no outro jogo pode tudo. É uma loucura. A gente
2: sabe que vocês estudam, obviamente, o adversário. O juiz também estudava Sim. a forma de optar?
1: Sim, o Galo ele tem um, um analista de, de arbitragem que... Do jogo ele tem um relatório do árbitro, né? As características: esse árbitro aqui é um árbitro que acompanha bem a jogada, tá uhum. sempre em cima. É um árbitro que não, não admite conversa, ou então é um árbitro que conversa bastante. É um árbitro que é mais disciplinador, dá mais cartões. A gente tem todo assim, o histórico do árbitro, né? a e média de também. também. É maneiro. É o Galo. Tem, o Galo tem uma, uma, um, uma estrutura muito boa, cara. E é, e é assim: é um profissional de qualidade. Esse que faz as análises uhum. do, dos é. árbitros é bacana. É. E é aquilo: são informações que. Pode parecer banal, mas que ajudam, né? Claro, você sabe que o árbitro claro. é um cara que, admi, é, que admite muito indisciplina e tudo, você já vai saber. É importante também sempre saber o nome do árbitro, falar com ele pelo nome e tudo mais, sempre com respeito, né? E conhecer também o estilo de jogo dele que, que faz diferença no fim ali. Você na, foi jogar na arena, né?
2: Jogamos. Lotado. Lotado. É um e estádio. É um estádio, um estádio a Bateu não? Bateu
1: não? Ali Bateu me emociona jogar ali porque é. é o estádio. Eu morava ali, né, cara? É, onde foi construído é. a arena. Uhum. Então, assim, sempre que eu joguei ali, foi sempre emocionante. E eu ainda tô invicto ali, então. Tô gostando. <risos> aê, aê, tô gostando. Não que é, é fácil, lá. porque o Corinthians tem um desempenho, é, tem um bem, é, percentual alto, de vitória lá, né? é altíssimo. É. Mas por enquanto, é. tô invicto ali. Cara,
0: e essa parada. Porque, assim, uma coisa que eu fico louco com esse negócio de, de arbitragem aqui na, na América do Sul, no Campeonato Brasileiro. É que, porra, na Libertadores não tem VAR na fase de grupo e tem VAR é, depois, Isso aí foi é, é um
1: absurdo, cara. O é um campeonato do
0: Regra Mas diferentes. agora vai
1: ter. Ah, vai ter? Vai ter. Eu, eu li ah, em legal. algum lugar que vai ter. Não existe. A competição de mais, maior importância no continente não tem o um VAR na fase de grupos. Problema de dinheiro não é, né? Pô, Pelo tá amor de Deus. Não, não mas a é, gente
0: quer é vou alegar? Pô. Não dá pra levar. Pô, não dá um cacete, dá, mano. Dá, pô. a série
1: B do Brasileirão tem, como é que não é, vai bicho. ter? Cara? Ah, isso Caramba. é um absurdo. Eu, quando eu vi esse ano que não ia ter na fase de grupos, eu até tuitei isso aí. Falei, cara, isso é um absurdo. Não existe. E aí eu li em algum lugar que eles vão que eles vão colocar esse ano. É igual
0: o Campeonato Carioca. Não tem VAR, só tem VAR nos clássicos.
1: É, tipo o assim, Campeonato Mineiro tava assim também. É muito louco isso, né? Que
0: louco. É Brasil, né? Não, porque assim, olha só. Se, vo... se você justificar assim, porque acontece, a Federação do Rio não tem dinheiro. Assim, tá há dois anos tá no Campeonato Estadual sem... sem os clubes receber premiação. Não recebem. sabe? Então é bizarro. É, outra
1: opinião forte que eu tenho é que o Campeonato Estadual já passou da hora, né? De
0: Pô, mas, cara, o negócio é o campeão paulista, cara. O campeão paulista ah, é muito cara. grande, o dá o muito paulista dinheiro. Não dá e aí, o acabar. Cara, eu, entendo, ah, aí, eu
1: entendo, mas o calendário brasileiro é, é bizarro. Não, assim. é.
0: Com certeza... É bizarro. É a é gente estranho. tá
1: vendo aí... A gente copia tudo dos times europeus, a estrutura, os profissionais. Todo mundo se esforça, cara, muito, assim, pra, pra ter um nível alto de, de, de performance. E os caras não evoluem o calendário, cara. Uhum. Eu acho que é absurdo, assim. Eu já, já falei isso várias vezes. Eu acho que o campeonato estadual, ele... Os times que competem na Série A do Brasileirão, eles não deviam participar. Uhum. Você imagina que.
2: Mas nem. A gente vai se apresentar
1: nas... no início de janeiro para treinar de vez, assim. Alguns times até não se apresentam antes em dezembro, como a gente. Mas você imagina que se os times se apresentassem em janeiro para começar uma pré-temporada, e aí no final de fevereiro, que é quando inicia a Libertadores, iniciasse o Brasileirão. Você imagina? Uhum. O Brasileirão desde fevereiro até ali final de novembro, dezembro. Você espalha, cara. O Campeonato Mineiro esse ano diminuiu até uma data. A gente vai ter 14 datas. Então, assim, são 14 datas que poderiam ser de um campeonato brasileiro. Então, assim, eu, eu acho absurdo, assim. Na minha opinião, eles tinham que encontrar um jeito de... Porque muito se fala dos clubes menores, né? Como é que eles vão sobreviver e tudo mais. Mas você vê relatos de jogadores que jogam nesse clube também. Os caras têm um calendário de três meses. O cara se uhum. um contrato de três meses. É óbvio que é uma vitrine, o cara pode aparecer e tudo mais. Mas eu acho que, em vez de você fazer esse campeonato estadual... Talvez seria melhor você começar o campeonato nacional já no início, espalhar ele durante o ano em datas é, que, que a, o estadual ocupa e você fortalecer a Série B, a Série C, entendeu? Eu acho que o cara que ele está aparecendo hoje no campeonato paulista, ele pode aparecer também na Série B. Uhum. Você dá uma atenção maior também para a Série B, investe e tudo mais. Eu acho que o campeonato estadual é absurdo. Como você falou, o campeonato paulista é ainda um campeonato de um nível muito bom, mas... Os outros, cara, eu acho que...
0: É, porque o governo do Carioca é basicamente... É, são os quatro. E o resto tudo é Série D, sabe? É, então... É, o Paulista é... tem isso aí também. É, mas o Paulista tem bastante na Série B, né? Tem, tem Não, e tem clube no
2: Paulista que monta o elenco... Só Paulista, Paulista, Paulista e depois
1: exato. Sim, é o que eu falei, isso então. Faz todo mundo. É, eu é acho, muito louco. Eu acho que deveria, de, eles deveriam encontrar uma maneira aí de, de acabar com, com é. os estaduais. Não vai
0: ser ano que vem, né? Não, não vai não ser. É, não vai ser. Isso aí vai demorar.
1: A... Ano
2: que vem não vai ser. Mas eu confesso que assim, eu concordo plenamente com o que você está falando, acho que tem, mas me dá uma dorzinha de pensar não, que não vai ter Não, faz mais parte pau, da é... nossa cultura, é, é, faz é, é, parte louco, do futebol é, e tudo é, mais, é. mas Sim, assim,
1: concordo, se, concordo, se você concordo. pensa num desempenho melhor, uh -huh. no... é assim, é inevitável que tenha que acabar um dia. Bom, Dodô... Pô, Muito bom obrigado. demais, hein? Foi
0: bom demais. Agora a gente vai ter que ver a Polônia ganhando a Argentina, Boa, né? É, claro. A Polônia Obviamente. vai Não, ter vai que ganhar. É o Lewandowski. vai dar bom. É o obrigado, é Odô, por ter vindo é aí. Demais, Odô. É... Você, é... Você costuma usar as redes sociais, falar coisas? Então, seu... como é eu que é? Eu uso com
1: tanta frequência uhum. assim, mas eu uso, acompanho. É Dodô Pires em todas as redes sociais e isso aí. Obrigado pelo convite. Bom, você vai ser a nossa camisa? Assim, vou tá estar na, tá na, na CCXP esse final ah, de semana ah, aí. Ah, vai passear, sim? Passear, vou ah, legal, lá curtir. O ah, tá. que, que
2: você gosta de assistir tipo de série? Ah, eu paradas.
1: assisto umas paradinhas maneiras aí. É. Eu tô assistindo agora o White Lotus, né? Na ah, o White Lotus é legal. Eu, eu não gosto das séries semanais, ainda. eu não gosto de maratona, não. Eu gosto é? de, de pílulas de série, né? Uh o, esse ano assistiu ruptura que é o Severance. é muito bom nossa explodiu minha mente tô, adorei, maluco, tô maluco tô maluco para ver já a próxima temporada assisti Endor também agora uhum, eu vi que você né? não assistiu eu vi um vídeo não falando não assisti é. espetacular espetacular, é. É? É. espetacular cara, espetacular.
0: porque sabe o que é, cara? que eu eu cara, as eu, co de... eu, 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 que eu assisti todas de... as... também as ruins pois aí é. que você assistiu o Disney o Boba Plus chegou Fett, eu... O... eu comecei não só a ver do Star Wars mas da Marvel também eu assisti é, aí eu é vi, cara aí, aí eu parei total
1: não, esquece essa aí é outro é nível é bom outro nível como diz nosso amigo Bruno Henrique lá outro patamar Outro é. muito, muito, muito acima das outras
0: assina pra gente nossa camisa
1: boa depois tem que mandar pra vocês a do galão da massa tava de fé tava é, eu tava de férias agora, não, não tinha em casa aí, lá, pô, mas manda vou mandar nós. aqui pra vocês. Aqui no Você Flow, aqui flow e no Flow Games tá cheio de, de torcedor do Galo, hein? A galera. Tem, é, tem, tem.
0: É a galera do Galo aí. Bom, rapaziada, muito obrigado. Todo mundo ficou aqui até agora. Vamos todos juntos torcer contra Boa. a Argentina. Vamos Polônimo levar. Para ele sair desse jogo artilheiro da Copa, tá bom? Então é isso aí. É, mais uma vez, obrigado, Dodô. Galera aí do Galo que estava aí assistindo a gente. Obrigado também. As, os links estão todos nas descrições, nossos patrocinadores do Dodô, da gente. Podem todo mundo. Lá. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado todo mundo que assistiu. Até a Valeu. Próxima, gente. Valeu.
2: Bem para bete Nacional, a Bet dos brasileiros.